0: Hallo und herzlich willkommen zum Querfeld 1 podcast Der Blick von Außen. Diese Episode ist ursprünglich unter dem Namen des Open Tables erschienen, einer Veranstaltungsreihe mit dem Thema Bildbesprechung, die seit Neuestem zu Querfeld 1 gehört. Infos zu den anderen Folgen findet ihr nun jederzeit unter querfeld 1de slash podcast und Infos zur Veranstaltung auf querfield1.de unter dem Reiter Bühne. Sollten wir in dieser Folge also vom Open Table sprechen, das sind die Orte, an denen ihr Infos dazu erhalten könnt. Diese Episode ist außerdem im Dezember 2019 aufgenommen worden. Das heißt noch vor Ausbrechen der Corona-Pandemie. Hallo und herzlich willkommen zum allerersten Open Table Podcast. Ab sofort spreche ich einmal im Monat mit gestandenen Experten aus der Fotobranche, die nicht selber Fotografen sind. Ich mache das, um einen Blick von außen auf die Fotografie zu bekommen und unsere Sicht auf das Medium so zu erweitern. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und euch heute mit mir gemeinsam die spannenden Geschichten von Lars Lindemann anhört. Lars ist Bildchef des Geomagazins. Mit ihm spreche ich über seinen Alltag, darüber, was einen guten Fotojournalisten ausmacht und ob die Branche eine Zukunft hat. Wenn du den Podcast gut findest und ihn unterstützen möchtest, kannst du das über unsere Webseite open-table.foto machen. Dort findest du auch Infos zur nächsten Open Table Veranstaltung, der monatlichen Bildbesprechung in Köln. Jetzt aber erst einmal viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Sebastian H. Schröder und ihr hört den Open Table Podcast.
1: Hallo Lars. Hallo
0: Sebastian. Vielen Dank für deine, äh, ja, nee, nicht für die Einladung, brauchen wir gar nicht sagen, weil ich habe mich selber eingeladen, aber vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. In Wedel, in, dem, in einem Vorort von Hamburg, bei dir, in deinen privaten Gemächern für die Hörer zur Beschreibung. Wir sitzen in wunderhübschen grünen Ledersesseln in deinem Arbeitszimmer, überall Fotografie oder Fotobücher. Ich finde es ganz klasse, hier einen Einblick zu bekommen in deinen, deinen privaten Safe Space sozusagen und dass wir möglicherweise eben gerade nicht beim Gruner und Jahrhaus sitzen und äh, in einem äh, wahrscheinlich Podcast-Büro sitzen. Da kommen wir gleich noch ganz viel zu. Ähm, erst einmal, ha hallo, herzlich willkommen von meiner Seite äh, für alle Zuhörer. Äh, das ist der neue Open Table Podcast. Was das genau ist, da sprechen wir gleich auch noch bestimmt drüber. Äh, erst einmal, ähm, danke, dass wir hier sein dürfen.
1: Ja, schön, dass du da bist und äh, da du für den heutigen Mittwoch angefragt hast, das ist mein Homeoffice-Tag und äh, insofern passt das ganz gut und hier haben wir dann auch die entsprechende Ruhe, aber eben, es entspricht auch meinem Mittwochs-Arbeitsalltag äh, und den, der findet halt hier statt. Was gibt's denn für dich, was du, äh, also hier zu Hause, was du im Büro nicht hast? Ähm, Ruhe und Rückzug. Äh, hier komme ich wirklich dazu, halt auch mal ähm, Konzepte zu lesen, Pitches von Fotografen oder auch längere Skype-Gespräche äh, zu führen mit Fotografen äh, aus aller Welt oder, oder Partnern mit denen wir an verschiedenen Projekten arbeiten und auch mal Texte zu lesen, mich so ein bisschen zu besinnen, Verträge aufzusetzen und in Ruhe ungestört zu arbeiten. Brauchst du das für dich? oder
0: Also ist das jetzt so eine Einrichtung, weil es möglich ist oder ist das auch was, wo du sagst, ohne das würde
1: ich eigentlich gar nicht meinen Job mehr bewältigen können? Also das erleichtert mir auf jeden Fall, meinen Job zu bewältigen und das ist auch ein bisschen hervorgegangen aus einem Kulturwandel äh, in der Arbeitswelt überhaupt, eben auch bei Gruner und Jahr und ganz konkret in der Georedaktion. Also wir hatten Projekt Deep Work vor äh, zwei Jahren gestartet, initiiert durch unseren äh, Chefredakteur Christoph Kucklig. Und haben darüber auch die, die Konferenzen und die wöchentlichen Termine halt auf bestimmte Tage verdichtet, was dann halt eben auch mehr Räume geschafft hat für Rückzug, für Homeoffice, für die schreibenden Kollegen, aber auch für die Bildredaktion denn, und ja, auch die Grafik oder die Dokumentare in der Georedaktion. Und das hilft uns sehr und das ermöglicht mir halt auch am Mittwoch komplett zu Hause zu arbeiten, was dann eben auch der Familie entgegenkommt. Ich splitte das so ein bisschen auf, dass ich halt bis nachmittags arbeite, dann kümmere ich mich um meine Kinder und ich arbeite dann abends nochmal. Und am Freitag äh, zum Beispiel habe ich auch keinerlei Termine, sei denn, es kommt mal ein Fotograf aus Malaysia, äh, dann würde ich das auch machen. Aber das sind so Vertiefungstage, wo man dann halt auch wirklich äh, einiges vom Schreibtisch schafft. Gibt es da Statistiken bei euch im Haus, ob das die Produktivität tatsächlich auch steigert
0: oder ist das, ist das nur eine gefühlte gefühlte Produktivitätssteigerung
1: äh, im Haus? Empirischer Hum wurde das noch nicht und da hat auch jede Redaktion ein anderes Konzept. Also das ist jetzt, äh, Deep Work war halt ein Geoprojekt, äh, das wird es in anderen Redaktionen auch gegeben haben, aber wir haben auch unterschiedliche Bedarfe und Notwendigkeiten. Also wir arbeiten anders als ein Wochenmagazin, wir arbeiten anders als ein äh, Foodmagazin und ähm, für uns war das halt eben sehr, sehr wichtig, weil wir oft auch sehr lang, sehr vertiefend und mit viel Rechercheaufwand an unseren Geschichten arbeiten.
0: Im Vorgespräch haben wir eben schon kurz drüber gesprochen. Ich hatte gefragt, ob es okay ist, anzusprechen, wo du wohnst, und ähm, äh, auch das Thema Familie ist ja durch, durchaus sehr heikel ähm, in der heutigen Zeit. Und da sagtest du, nee, ich bin da total offen. Ähm, wie kommt das, dass du da bereit bist, auch gerne drüber zu sprechen, obwohl du ja selber weißt, was mit ähm, Bildern, mit ähm, auch Gesprächen in dieser weiten Welt im Internet passiert.
1: Also ich bin sehr zurückhaltend, wenn es um Bilder meiner Kinder im Internet äh, gibt, aber äh, ich spreche darüber, das ist ein Teil meiner Persönlichkeit und ich kann das nicht äh, mein privates Ich von meinem beruflichen Ich komplett trennen. Also es gibt natürlich bestimmte Themenbereiche, die haben im beruflichen Nichts verloren, ähm, aber was die Familie betrifft, das ist halt so, äh, so groß und so wichtig und bedeutsam und... Äh, das muss halt auch vereinbar sein mit meinem Beruf und mein Beruf äh, ist ist ein Traumberuf, äh, war für mich äh, ein absoluter Jugendtraum, ähm, aber dennoch muss das mit Familie einhergehen können. Und
0: wie geht das? Also ähm, du du hattest eben kurz angesetzt, ne also das, ich, ich ähm, berufe mich jetzt wieder auf das Vorgespräch, du hattest eben kurz angesetzt sozusagen, in der Georedaktion wurde viel getan, um äh, diesen durchaus anstrengenden Beruf, den ihr habt, weil sehr viel Recherche, wahrscheinlich auch sehr viel unterwegs, das miteinander zu vereinbaren, Beruf und Familie. Was ist da passiert, um das möglich zu machen?
1: Also zunächst ist das ja erstmal ein allgemeiner Kulturwandel in Gesellschaft und äh, in der Arbeitswelt auch und dann ganz konkret bei Gruner und Jahr und äh, bei Gruner und Jahr hat sich viel verändert, auch mit ähm, der neuen äh, Geschäftsführung, auch mit Julia Jäckel, die selber auch Mutter ist äh, von zwei Kindern und das ist ganz klar, dass Familie und Beruf vereinbart werden können muss, auch in Zeiten von, von zunehmender Arbeitsverdichtung. Das war früher in der Arbeitswelt anders, das war früher auch bei Gruner und Jan nicht unbedingt erste Priorität und bei GEO ist es ganz genauso und in einem meiner ersten Gespräche, äh, damals, bevor ich diesen, diese Position übernommen habe, habe ich auch klar gemacht, dass ich halt äh, einen Nachmittag in der Woche auf jeden Fall mit meinen Kindern verbringen möchte und ähm, wir das irgendwie entsprechend organisieren müssen. Und das war auch überhaupt gar kein Thema. Und auch Elternzeiten dann in der Folge <lacht> völlig akzeptiert. Ähm, da sprichst du jetzt schon deine Vergangenheit an. Äh, du warst früher selber Fotograf,
0: bis jetzt auf der anderen Seite. Ähm, wie ist das gekommen? Wie wird man überhaupt Bildredakteur? an deinem Beispiel.
1: Also ich habe kurz auch ähm, fotografisch gearbeitet und dann auch mehr an freien Projekten. Habe aber relativ schnell realisiert, dass ich nicht Fotojournalist werden möchte. Also ich habe sehr gern auch Film fotografiert ähm, und habe aber auch sehr schnell erkannt, äh, dass es deutlich talentiertere Fotografen gibt als äh, als mich und ähm, habe schnell auch die Faszination äh, Erkannt ähm, die große Faszination halt für das Magazin machen, für das an Geschichten arbeiten, für das sortieren das Talente fördern und äh, also alles, was was Bildredaktion halt auch ausmacht, die Umsetzung von Themen und Geschichten und das äh, journalistische Arbeiten in, in einer Redaktion und habe das dann äh, schnell reduziert. Ähm. Also mein eigenes fotografisches Schaffen und habe dann über ähm, einige Jahre noch an freien Projekten gearbeitet, die auch hin und wieder mal ausgestellt. Das ist jetzt aus Zeitgründen äh, halt äh, auch gar nicht mehr gar nicht mehr der Fall. Und ich fände es jetzt auch nicht unbedingt passend zu so, dieser Rolle, die ich gerade einnehme. Ich bin viel in Juries, sehr auf der beurteilenden Seite, da möchte ich meine eigenen Bilder nicht an die Wand hängen. Das kann ich später dann nochmal machen.
0: Und war ja häufig so als, ähm, ja nicht unbedingt als Kritik, aber zumindest als... Ähm Bemerkung immer wieder festgehalten wird von Fotografen ist, äh, naja, wie kann der mich denn eigentlich bewerten, wenn er selber gar nicht fotografiert? Ist? Der weiß ja gar nicht, wie so ein Bild gemacht wird. Wie gehst du mit so einer
1: äh, Anmerkung um? Ähm, die hatte ich für falsch, also A, auf mich trifft sie nicht zu. Ich weiß, wie Bilder produziert werden, also ich, ich habe auch selber mal eine Reportage fotografiert und eben, also ich weiß, wie man belichtet und wie das technisch funktioniert, aber wie man auch sich äh, recherche-technisch oder inhaltlich an ein Thema ähm, annähert. Mein, mein Kollege Christian Gogelin in der Bildredaktion ist selber ein sehr guter Porträtfotograf und ähm, war da auch tätig, bis wir ihn quasi äh, überzeugen konnten, halt uns äh, äh, zu verstärken. Ähm, andere Kollegen sind, haben keine fotografische ähm, Karriere hinter sich oder keine fotografischen Ambitionen gehabt, aber dennoch äh, sind sie hochkompetent in der Beurteilung von Bildern. Und äh, das, ähm, solche Kollegen haben wir in den Redaktionen, an den Hochschulen auch. Es gibt viele Lehrende, die selber nicht fotografisch tätig waren, die aber hochgradig kompetent sind. Ich glaube nicht, dass die kompetent, Kompetenz der Beurteilung von Bildern zwangsläufig durch eigenes fotografisches Schaffen äh, bedingt ist.
0: Wo kommt die Kompetenz her? Also ich habe mich das selber schon häufig gefragt. Also das ist so ein spannendes Thema Bildkompetenz. Ähm ist ja eigentlich, wenn man das mal weiterdenkt, das worum es in den nächsten 20 Jahren in der Fotografie überhaupt gehen wird. Es gibt genug, das fotografiert wird, geht nur ums
1: richtige Zusammentragen. Wie entwickelt man das? Ähm, durch permanente Praxis, äh, fortwährendes Betrachten von Bildern, durch theoretische Reflexion und auch durch eine Auseinandersetzung mit der äh, Geschichte des Mediums, mit der Geschichte der Disziplin. Und ähm, ich glaube auch, dass ein gewisses äh, Sehvermögen, gewisses Talent unbedingt eine Voraussetzung ist. Und äh, es gibt auch Menschen, die ähm, vielleicht eben nicht diesen theoretischen Hintergrund haben oder die langjährige Erfahrung, die aber intuitiv Bilder sehr schnell erfassen, beurteilen und äh, äh, auch bewerten können. Ähm, wie sieht denn dein Arbeitsalltag
0: aus, wenn du jetzt nicht im Homeoffice bist? Ähm, von hier, ich kann mir vorstellen, ich bin hier jetzt rausgefahren. Ähm, wie lange braucht man rein? Morgens? Stunde? Anderthalb? Oder wie kommst du überhaupt zum zum Corona Jahrhaus?
1: Äh, ich fahre morgens äh, meistens nach dem äh, Berufsverkehr mit meinem Elektroroller eine halbe Stunde in die Stadt. Mit, von, von hier mit dem Elektroroller? Ja. Ach
0: Gott, echt eine halbe Stunde? Mhm. Boah, okay, damit habe ich nicht gerechnet.
1: Und ähm, oh, wie geht's dann weiter? Ähm, das kommt darauf an. Es gibt halt, also natürlich die meisten Tage des Jahres verbringe ich in der Redaktion, aber ich bin auch viel auf Reisen. In der Redaktion beginnt meine Woche, mit einem sehr termingefüllten äh, Tag, dass da ähm, richte ich mich morgens erstmal am Schreibtisch ein, äh, check meine E-Mails, äh, bearbeite die eine oder andere. Dann äh, kommt um 11.15 Uhr eine Produktionskonferenz, äh, wo sich die verschiedenen Ressorts und ähm, äh, Kollegen aus der äh, Georedaktion zusammensetzen und einfach so den Stand der Dinge auf das gerade aktuell zu produzierende Heft ähm, werfen und gucken, was muss noch getan werden, was fehlt noch äh, an der Geschichte, an dem Layout. Und äh, die Dokumentation gibt den, den Stand der, des Verifikationsprozesses halt in die Runde. Ähm, dann gibt es weitere ähm, Termine äh, über den Tag, äh, am Nachmittag noch die, die Konferenz der leitenden Redakteure mit der Chefredaktion äh, und damit ist der Tag dann schon relativ gefüllt, hin und wieder nochmal Fotografentermine, also am Montag ist dann die, die Nettozeit am Schreibtisch auch nicht allzu groß. Das ist am Dienstag ein bisschen entspannter. Auch da gibt es dann wieder mal wirklich mal Fotografentermine oder andere Kooperationstermine, äh, die anstehen. Als Bildchef, gehört da Bilder anschauen tatsächlich noch zu den
0: Hauptaufgaben oder ist es mehr äh, Koordination äh, der Redaktion?
1: Ähm, nee, auf jeden Fall. Das gehört noch äh, sehr dazu. Ähm, ich bin ja auch nur verantwortlich für das grüne Geomagazin. Das ist eine relativ kleine... Redaktion mit sehr autark und selbstständig und kompetent arbeitenden Kollegen, die mich natürlich da und dort nochmal fragen und um Rat suchen oder wir ich genauso in, in die andere Richtung. Wir stimmen uns schon sehr ab, aber arbeiten sehr eigenverantwortlich. So gehört es eben auch noch zu meinen Aufgaben, halt tatsächlich konkret auf Bilder zu schauen. Ich betreue auch Geschichten auch bis zum Ende. Um, und äh, mache Edits, äh, sitze mit den Grafikern am Layout und äh, spreche mich mit der Textredaktion ab und äh, auch mit den Dokumentaren, wenn es halt um Captions und Bildinhalte geht. Was bedeutet, ich betreue Bildgeschichten bis zum Ende noch genau?
0: Also ähm, stell, ich stelle mir das jetzt gerade so vor, ähm, ihr gebt das in Auftrag und dann ist der Fotograf zwei Wochen weg und dann kommt er wieder. Ähm, was passiert dazwischen?
1: In den zwei Wochen ähm, passiert nicht immer viel ähm, und da gibt es Probleme vor Ort, dann melden sich die Fotografen, manchmal äh, stimmen wir uns ab, gerade wenn es noch unklar ist, ähm, wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Ich habe äh, letztens gerade mit einem Fotografen äh, in Äthiopien gearbeitet, da war so ein bisschen unklar. Ähm, wie sich das auch inhaltlich weiterentwickelt und dann eben auch räumlich geht es weiter Richtung Djibouti oder doch Richtung Somaliland, also wo folgt man den Protagonisten und äh, dem Inhalt der Geschichte und da waren wir in einem permanenten Abstimmungsprozess über WhatsApp teilweise, über E-Mails und auch Telefonate, äh, wie die Geschichte dann weiterentwickelt wird. Manchmal läuft alles von selbst, dann kriegt man wirklich nach, nein, na, nicht nach zwei Wochen, aber dann räumen wir immer noch mal eine gewisse Zeit an, bis der Edit dann konkret geliefert wird, ähm, nach vier Wochen äh, bekommt man dann die Geschichte, 300, 400 Bilder, setzt sich ran, äh, telefoniert. Manchmal machen wir Skype-Sessions mit den Fotografen, also auch mit Shared Desktop und editieren zusammen, äh, was sehr schön ist, wofür nicht immer die Zeit ist, wenn ich dann gerade wieder auf Reisen unterwegs bin, dann passt es halt nicht. Aber so ist eigentlich immer eine permanente Kommunikation rund um die Geschichte. Das betrifft vor allen Dingen die Reportagen. Bei den Porträtgeschichten, die überwiegend meine Kollegen betreuen, ist das noch viel intensiver. Also da wird wirklich von Termin zu Terminen ähm, halt auch nochmal auf die Bilder geschaut. Das machen wir bei den Reportagen nur dann und wann, dass wir mal Zwischenstände abfragen. Das ist ja durchaus
0: ein anderes Arbeiten als für ähm, Magazine. Äh, wenn ich mir ähm, selbst meine eigenen Magazinjobs, aber auch vor allem die von Kollegen, die ja doch durchaus hochkarätiger sind, äh, anhöre, dann ist das so, kriegt einen Anruf, es ist eine Minute Briefing, wenn überhaupt man ist eher der Problemlöser, kannst du morgen um 10 Uhr da und da sein und go, mach draus, mach was draus. Das klingt jetzt ganz anders, die Auseinandersetzung oder das eben nicht Auseinandersetzung, das Miteinander dem Fotografen ähm, klingt da intensiver. Was muss ein Fotograf mitbringen, dass der von euch da einen grün, grünen Haken dran kriegt, dass er da so eine Reportage machen darf?
1: Oh, der muss einiges mitbringen, aber vor allen Dingen, da du es gerade ansprachst, halt auch, die Bereitschaft, Autor zu sein, gleichberechtigter Autor einer Geschichte in der Regel. Natürlich gibt es auch bei uns mal Interviewjobs, ähm, da ist es dann halt wirklich tatsächlich eher das, das reine Porträtieren des Interviewpartners. Aber wenn wir an gerade an Reportagen arbeiten oder auch an großen konzeptuellen Porträtstrecken, äh, sind die Fotografen bei uns gleichberechtigte Autoren. Und diese Bereitschaft, das zu erfüllen, also sowohl äh, bildsprachlich, inhaltlich, ähm, äh, die muss absolut gegeben sein und noch vieles mehr. Da kommen wir gleich nochmal im, im Detail drauf zu, weil das ist natürlich etwas,
0: was ich jetzt mal von ausgehe, ähm, unsere Hörer, ziemlich interessiert ist. Also wie wird man Geofotograf? Ich glaube, das ist ja ein Prädikat, das äh, weltweit durchaus einem Adelstitel auch gleich, ne? Geo, National Geographic, würde ich sagen. Äh, da will jeder irgendwie hin. Ähm, aber nochmal einen Schritt zurück. Ähm, die permanente Auseinandersetzung mit den Fotografieren mit den Fotografien anderer. Was macht das mit deiner eigenen Fotografie? Also du sagst, dass du fotografierst gar nicht mehr jobmäßig, aber was macht das mit deinen Bildern, wenn du wenn du noch eine freie Arbeit machst?
1: Zurzeit komme ich halt eben nicht dazu, an freien Arbeiten zu arbeiten. In der Vergangenheit habe ich aber, und das geht einigen anderen Kollegen in ähnlichen Situationen auch so, Auf der auch wenn ich ein, zwei Jahre nicht an einem freien Projekt gearbeitet habe, war dann, wenn ich tatsächlich wieder eins in Angriff genommen habe, eine Entwicklung zu festzustellen, obwohl ich kaum den Auslöser betätigt habe in der Zwischenzeit. Und das wirklich über das passive oder sagen wir mal anders aktive, eher über das Konsumieren von Fotografie, das Arbeiten an Edits, äh, hat meine eigene Fotografie immer wieder verändert. Und äh, das beschreiben andere Kollegen auch so. Das ist ziemlich faszinierend. Ja, das ist witzig. Also tatsächlich geht es mir ganz genauso.
0: Also ich bin ja, ich komme aus einer Handwerksschule und bin ja absolut über die Technik zur Fotografie gekommen. Und das war immer das oberste, genauso wie dann die spätere Tuschearbeit. also tatsächlich, glaube ich, ursprünglich von Photoshop kommt. Dann erst zur Fotografie und dann zum Konzept. Und inzwischen foppt es mich dann, dass ich die Technik nicht so hinbekomme, wie ich wollte. Aber inhaltlich das alles wunderbar stimmt, weil es halt, mhm. ähm, wenn man über das Konzept viel weiterkommen und sich da viel mehr verändert.
1: Ähm, ist das bei
0: dir auch so oder ist Technik für dich überhaupt kein Thema?
1: Um, also ich glaube, meine technische Entwicklung ist irgendwann äh, zu, um, zu einem Stillstand gekommen. Was in der digitalen Fotografie bin ich nicht sehr, also ich, ich kann natürlich mit der Kamera umgehen. Ich kann mich relativ schnell in ein System reinfuchsen, ähm, macht das auch, wenn es denn mal notwendig ist, ich habe neulich mal ein, ein Reitturnier für meine Schwester fotografiert, also aus ähm, äh, ja. Äh, und das ist nicht um, also das war, das war ganz spannend, das war halt ein privater Gefallen und da also habe ich mich dann auch mal in eine, eine Fuji-Kamera ähm, halt reingefuchst. Äh, aber ich fotografiere am liebsten auf Film Mamiya nach wie vor und äh, so. Mamia 7 da, da oder? Äh, 5. Ach, echt, Quatsch. Okay. Ja. Ähm, das ist auch ein Klotz, den mal einfach so mitzunehmen, oder? Ja, das ist ein Klotz. Also ich habe eine, eine alte AfD, also mit einem, mit einem sehr langsamen Autofokus und das entspricht auch meinem Fotografieren und ähm, ja, die habe ich allerdings auch sehr lange nicht mehr angefasst, aber das, das juckt und äh, das reizt mich schon äh, nach wie vor. Okay.
0: Wie wird man denn eigentlich ähm, Bildredakteur? Du hast gesagt, du bist dann, äh, nach kurzer Zeit wurde dir klar, dass es was anderes werden sollte und ähm, hat es die Möglichkeit, diesen Job zu bekommen? Wie also was? Ne, ähm, wie wird man Bildredakteur und wie kommt man dazu, diesen Job angeboten zu bekommen?
1: Na, ich habe das parallel gestartet und ähm, das ist eigentlich, also klar, auch getriggert durch meine, meine große und langjährige Beziehung zu Geo und die Fotografie, also einfach eine, eine, eine Leidenschaft, was eher, eher dem als Student eher ein Hobby war. Ähm, äh, daraus ist dann Berufswunsch entstanden, ich glaube erstmalig, als ich ein Praktikum in La Paz in Bolivien gemacht habe, für eine NGO gearbeitet habe und die mich gefragt haben, weil ich auch eine Spiegelreflexkamera und Filme dabei hatte, äh, für deren Veröffentlichung zu fotografieren und das habe ich sehr gern gemacht und äh, da haben sich für mich eigentlich so zwei Felder aufgetan, entweder die Entwicklungszusammenarbeit, die internationale Zusammenarbeit das fand ich sehr spannend, damals gerade auch in einem Prozess des indigenen Empowerments in, in Bolivien, eine sehr spannende Phase, eine sehr unruhige Phase im Land und das eben auch fotografisch am Rande dokumentieren zu können, fand ich hochgradig interessant. Ähm, bin dann zurück nach Deutschland gekommen, habe mein Studium beendet, äh, Geografie auf Lehramt und ähm, was mir heute auch noch sehr hilft, halt um mich in Themen halt reinzuarbeiten, äh, aber dann war der Wunsch relativ klar, entweder internationale Zusammenarbeit oder Fotografie und bin dann über ein Praktikum in der Geo-Saison-Bildredaktion, äh, Bildredakteur geworden. Es gab damals eigentlich keine Ausbildung oder vielleicht noch einen Kurs an einer, einer Matz in, in der Schweiz halt, äh, Bildredaktion. Mittlerweile gibt es die sehr gute Ausbildung an der Ostkreuzschule. Das ist ein Jahreskurs, den meine äh, frühere Kollegin Nadja Masri äh, leitet. Ähm, aber das ist auch die einzige wirklich konkrete Ausbildung. Und ich bin dann über Praktika da reingerutscht äh, und freie, Mitarbeit und habe, wie gesagt, am Anfang noch selber auch fotografiert und das dann irgendwann auch eingestellt bzw. auf, ja, dann äh, persönliche Projekte reduziert. Auf die Ostkreuz Schule und auch an auf dein äh, anderen Engagement an der
0: FA Dortmund möchte ich später nochmal zu sprechen kommen, in einem anderen Themenkomplex. Ähm, wie lernst du denn ähm, Fotografen kennen, die später auch für dein Magazin fotografieren?
1: Also viele Fotografen kontaktieren uns, ähm, ähm, wir machen Termine in der Redaktion, aber ein wesentlicher Bestandteil ist halt auch die Netzfle Netzwerkpflege national und international. Und äh, ich besuche ähm, regelmäßig Fotofestivals in Europa, teilweise auch außerhalb Europas äh, in Deutschland, Portfolio-Reviews, ähm, Veranstaltungen der, der Fotobranche, ähm, Ausstellungen und äh, treffe eigentlich fortwährend rund ums jahr äh, fotografen und und sichte unser wer könnte zu uns passen und ähm, erhalte natürlich halt auch wöchentlich etliche angebote und pitches oder terminanfragen
0: wie wie kann kann man sich das vorstellen wenn ich mit bild ähm, mit art bayern tatsächlich eher spreche äh, dann sagen die ja ich kriege 200 e mails am tag und dann muss ich mir die
1: rosinen rauspicken ähm, wie ist es bei euch also 200 E-Mails bekomme ich nicht am Tag, aber äh, doch genug, dass ich nicht alle beantworten kann. Das finde ich auch wirklich schwierig. Und ähm, ähm, ich versuche alle Anfragen von äh, Studenten, jungen Fotografen zu beantworten, einfach um sie zu ermutigen und äh, ich weiß, dass das vor allen Dingen ein Angang ist, halt mhm. äh, sich bei der Redaktion Geo oder auch bei National Geographic, New York Times äh, oder beim Stern halt zu melden und äh, da will ich sie nicht entmutigen. und äh, ansonsten muss ich versuche, also ich versuche jedem zu antworten, den ich auch persönlich kenne, ähm, aus Höflichkeit ähm, und auch eigentlich alle Anfragen, die direkt persönlich an mich adressiert sind. Also Anfragen, Dear Editor und ein absurdes Angebot, da fühle ich mich auch nicht verpflichtet, wenn es dann auch wirklich thematisch so komplett an dem vorbeigeht, was wir machen. Ähm, aber es wird zunehmend schwieriger, dem gerecht zu werden und ich schaffe es leider nicht immer und äh, das bedauere ich sehr. Ja.
0: Frage, die so einfach wahrscheinlich nicht zu beantworten ist, aber was fixt dich an, wenn du eine E-Mail bekommst? Was ist das, was den, den Ausschlag macht, ob du dich meldest oder nicht meldest?
1: Na, also neben den Fotos, die ja oft äh, anhängig sind, äh, sind es natürlich auch die ersten Zeilen, also die Ansprache ähm, und äh, das habe ich auch, du hast es eben schon angesprochen, in, in früheren Lehraufträgen oft thematisiert und manchmal, glaube ich, Studenten auch ein bisschen damit gequält, also ähm, mit der Notwendigkeit und, und auch Übungen zur zur ähm, Verschriftlichung von, von äh, Fotografie, von Themen, von Ideen oder eben auch zur Verbalisierung. Also ihr müsst über Fotografie sprechen und schreiben können, äh, ob das äh, ob ihr bayer adressiert, ähm, Galeristen oder, oder Fotoredakteure. Ihr müsst über Fotografie kommunizieren können.
0: Und wie ist denn eine, eine gute E-Mail? Ist das PDF am, im Anhang immer noch das Beste oder gibt es da andere Lösungen, die du lieber konsumierst nachher. Also gehe davon aus, ich ich habe es geschafft, dich in den drei vier Zeilen, die ich im Zweifel ha nur habe, ähm, gut zu bekommen, wie auch immer. Ähm, und wie geht's dann weiter? Wie legt ihr auch Sachen ab, vielleicht?
1: Ja, also ich finde, ähm, ich kann da auch nur für uns oder auch vor allen Dingen für mich sprechen. Ähm, äh, ich finde PDFs gut. Also ich finde die sind relativ gut handelbar. Einzelbilder im Anhang äh, sind die Pest, äh, We-Transfer. Links äh, sind einerseits praktisch, andererseits, wenn sie nach zehn Tagen ablaufen, ähm, muss ich oft nachfragen und um neue Links bitten, weil es manchmal einfach Wochen dauert, bis wir ja. überhaupt auf E-Mails reagieren können. Also da würde ich Dropbox bevorzugen. Oder wenn man sich das dann leisten möchte, was ich nicht voraussetzen kann, halt ein äh, Professional äh, WeTransfer Account. Ansonsten sind PDFs fein. Aber wenn es da wirklich große Datenmengen sind, dann eben auch gerne... Link oder Dropbox und äh, dann laden wir uns das runter. Ist Pickdrop ein Thema? Ähm, noch nicht so sehr, aber ich bin da generell offen und äh, manche haben ja auch dann andere, andere Hosts, äh, auf die verlinkt wird und und äh, oder ein ähm, Archiv auf der Website, äh, wo dann Linken, Zugang äh, bereitgestellt wird und so. Das ist alles fein, es darf halt nur nicht ablaufen. WeTransfer hat da wirklich so seine Tücken. Ja, okay. Ähm.
0: Wie legt ihr das ab? Also ist das inwiefern ist das präsent, dass, wenn du dir die
1: Bilder einmal angeschaut hast? Also wenn ich einen Anfangsverdacht oder wenn wir einen Anfangsverdacht haben, dass das ein Thema für uns sein könnte oder auch einfach nur ein Fotograf, den wir spannend finden, also dessen Bildsprache, dessen Herangehensweise, dann gibt es zweierlei Möglichkeiten. Also wenn es ein konkretes Thema ist, dann haben wir einen mittlerweile vierwöchentlichen Termin mit der Chefredaktion und der Kreativdirektion, wo die Bildredaktion halt Themen präsentiert und quasi dann... Also wir übernehmen dann die Präsentation in der, in der Redaktion und halten dann manchmal auch noch Rücksprache mit den Fotografen oder in der Regel eigentlich Rücksprache, um noch ein bisschen mehr zu erfahren, je nachdem wie gut der Pitch äh, bei uns angekommen ist, in welcher Verfassung auch die schriftlichen Informationen, Captions sind natürlich auch wichtig, weil oft, wenn wir Bilder zeigen, einfach konkret gefragt wird, was sehen wir da, was passiert da, was ist der Hintergrund, wer sind die Menschen, die wir sehen, ähm, was ist der Zusammenhang. Und äh, das ist ungemein wichtig. Wenn's Fotografen, also wenn, wenn wir uns die Fotografen einfach nur merken wollen, wir, äh, haben wir haben wir unsere Datenbanken, wo wir Fotografen auch nach regionalen, nach Genre-Kriterien halt äh, speichern und ähm, so. Ja. Das, das
0: klingt jetzt alles schon so, als ob ihr immer fertige Arbeiten zugeschickt bekommt ähm, und dann sagt, okay, hier können wir drucken, können wir mitnehmen oder nicht. Äh, wie hoch ist der Anteil sag ich mal, von einem Portfolio, lohnt sich das tatsächlich, das zu schicken und wie hoch ist der Anteil von, von konkreten Arbeitsbeispielen, ähm, die zum Veröffentlichen im Grunde nur noch gedruckt werden
1: müssen? Also ein Portfolio ähm, zu schicken macht schon Sinn, aber dann eigentlich auch, äh, wenn es ein Interesse gibt in der Folge, dann ein persönliches kennenlernen termin und äh, vorbeizukommen und das ist, äh, das fragen wir auch ab, bevor wir Termine machen, einfach weil wir sonst die Terminanfragen nicht mehr bewältigen können. Ähm, wenn Fotografen anrufen, ähm, was wir auch noch, also ich persönlich auch äh, völlig okay finde, ähm, oder E-Mails schicken, dann schaue ich mindestens einmal auf die Webseite oder lasse mir ein Portfolio-PDF schicken, um einschätzen zu können, ob sich das überhaupt lohnt. Für den Fotografen oder die Fotografin halt die Anreise und für uns halt eben auch die Zeit, die wir zur Verfügung stellen. Also wenn es da einfach keine Schnittmenge gibt oder das ästhetisch an mich passt, dann, dann sage ich das auch und ähm, bitte dann auch um Verständnis dafür, dass wir dann von einem Termin absehen. Ähm, ein hoher Anteil von E-Mails, äh, die uns erreichen, äh, erhalten tatsächlich konkrete Themenvorschläge. Manchmal sind die nur skizziert halt durch einen schriftlichen Pitch. Ähm, manchmal sind sie anfotografiert. Manchmal sind sie auch fertig. Und ähnlich ist das dann halt eben auf den Festivals bei Portfolio Reviews und ähm, daraus entwickeln wir dann oft auch gemeinsam Themen weiter. Manchmal sind die Geschichten auch schon so komplett, dass wir sie tatsächlich drucken. Ähm, bei Geo werden ungern kalt geschriebene Texte veröffentlicht. Das machen wir auch mal. Ähm, aber wir wollen eigentlich auch immer gerne ein Team oder auch einen Autor, äh, einen Textautor vor Ort haben. Und äh, wenn eine Geschichte halt ein Projekt so rund und abgeschlossen ist, schicken wir auch einfach mal einen Autor hinterher. Oder wir schicken halt Autor und Fotograf Fotografin halt nochmal los, gemeinsam, um die Geschichte fortzusetzen oder mit einem bestimmten Geo-Twist zu versehen, so dass es dann für uns ideal passt. Da gibt es vielfältige Formen.
0: Was, ähm, noch ein, eine Frage zu dem Portfolio und dann möchte ich tatsächlich genau dahin sprengen, nämlich wie die, ähm, was eigentlich so eine klassische Geogeschichte geschichte ausmacht. Ähm, nochmal zu dem Portfolio allerdings vorher und zwar ähm, was sollte so ein Portfolio beinhalten, ähm, wenn ich es Erstmal, um, um den, den Kennlerntermin zu bekommen, äh, zusenden möchte.
1: Also eine wichtige Voraussetzung, um so ein Portfolio zusammenzustellen oder zu versenden, ist erstmal sich mit dem Magazin, mit dem Adressaten zu beschäftigen, in dem Fall dann bei uns halt eben Geo, das Magazin kennen. Wie sieht die Portee-Fotografie in Geo aus? Entspricht man dieser äh, oder der Reportagefotografie, entspricht man dieser Fotografie oder könnte man dem noch was hinzufügen? Das finden wir natürlich auch spannend, wenn wir neue Ansätze sehen und denken, hm, das könnte ja zu uns passen. Aber ich glaube, diese Vorrecherche und diese Überlegung sollte erstmal stattfinden, bevor man uns kontaktiert. Und ähm, was die Reportagen betrifft, ist es für uns auch wichtig, halt mehr als drei bis fünf Bilder zu sehen. Also ich weiß, dass es ist in anderen Redaktionen ähm, äh, wird anderes erwartet oder eben auch bei Art Bayern, die wollen halt nur ganz schnell angeteased Themen oder Projekte sehen und bei uns ist es halt wirklich sehr anders. Wir wollen halt beurteilen, wir müssen beurteilen können, ob der oder die Fotografin halt in der Lage ist, halt in die Tiefe der Geschichte zu wirken. Und Okay, also eine einfache Ja-Nein-Frage. Ein gutes PDF ist länger als 20 Seiten? Nein. Okay. Nicht zwangsläufig. Schön, dann kann man das, das hier
0: mal so stehen lassen. Jetzt, jetzt grübelt es in den Köpfen. <lacht> ja, was ist denn eigentlich eine... Ähm
1: Geo-Geschichte, du hattest eben
0: schon vom Geo-Twist gesprochen. Ähm, was ist das genau?
1: Ja, wir sind als Monatsmagazin relativ langsam, beschäftigen uns aber auch mit Themen, die einer gewissen Aktualität unterliegen. <lacht> Politischen Themen, sozialen Themen, äh, Wissenschaftsthemen. Und äh, äh, also die Tiefe, die angesprochene Tiefe ist halt wichtig. Wir erzählen Geschichten, versuchen Geschichten auszuerzählen, wirklich komplex von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Und äh, idealerweise auch immer mit dem einen oder anderen äh, Überraschungsmoment zu versehen. Ähm, ähm, es sollte was daraus gelernt werden können, es sollte was daraus mitgenommen werden. Und selbst bei harten Themen, mit denen wir uns ja auch äh, immer mal wieder beschäftigen, ähm, erwarten wir idealerweise einen positiven Ausblick, eine Resthoffnung. Äh, also der Klimawandel äh, ist ein, die Klimakrise ist ein großes Thema unserer Zeit, aber wir versuchen auch äh, verstärkt über Lösungsansätze, über Klimaadaption beispielsweise zu berichten. Nicht nur über apokalyptische Weltuntergangsszenarien. Und ähm, wenn ihr
0: eine Geschichte in Auftrag gebt, ähm, oder nee, fang, fangen wir noch mal woanders an. Also wie, wie entsteht eine
1: Geschichte bei euch im Haus? Ähm. Ein hoher Anteil von Geschichten kommt über die Fotografen und über die Bildredaktion, eben über diese Termine, wo wir Fotothemen, fotogetriebene Themen halt präsentieren. Vieles entsteht aber auch, kommt aus der Textredaktion, manchmal auch aus der Grafik oder auch ein Dokumentar, mal eine Themenidee, die werden dann in Themenkonferenzen vorgestellt, kritisch von allen Seiten beleuchtet und dann am Ende Gemeinschaft, also ganz am Ende natürlich von der Chefredaktion entschieden, aber das ist ein Prozess, der sehr auf Augenhöhe stattfindet. Und äh, da wird natürlich frühzeitig überlegt, wie äh, kann, wenn das jetzt äh, ein Thema ist, das eher aus der Textredaktion kommt, wie kann das visualisiert werden? Und äh, da arbeiten wir sehr schnell dran. Das wird dann in Story-Konferenzen, sogenannten Story-Konferenzen, vertieft. Halt die, äh, illustriert man das. Also wir arbeiten ja auch nicht nur mit Fotografen, äh, sondern auch mit Illustratoren, Illustratoren. Ähm, und wie geht man damit um? Wie geht's dann weiter?
0: Also ich sage mal, bis zum, bis zum Druck. Da passiert ja sicherlich ganz viel.
1: Also nachdem man sich bei Reportagen, ist das ja oft naheliegend, oder wenn es halt eher ein Themenvorschlag ist, der über einen Fotograf kommt, dann ähm, schaut man sich dann den Fotografen halt mal genauer an. Kann man, Wie kann man mit dem arbeiten? Setzt sich zusammen, überlegt eine Vorgehensweise, bringt dann Fotograf und Autor, Autorin zusammen. Ähm, bei ähm, anderen, äh, beispielsweise auch Wissenschaftsthemen, wo wir ein bisschen konzeptueller angehen, dann wird dann eben in den Story-Konferenzen halt, eine konkrete Bildidee, eine Bildebene entwickelt ähm, oder verschiedene vorgeschlagen und dann wirkt man ab, was vielleicht ideal sein kann. Dann guckt man natürlich auch drauf, was hat man in der Vergangenheit gemacht ähm, zum Thema. Was gibt es? Gibt es auch vielleicht neue Produktionen, die man ankaufen kann oder produziert man selber? Wirkt diesen ganzen Prozess ab, wenn man sich für eine Vorgehensweise entschieden hat, dann werden von der Bildredaktion und auch von der Kreativdirektion teilweise halt Fotografen vorgeschlagen, mit denen man arbeiten möchte.
0: Du hast im ähm, vergangenen Jahr, da, wir uns kennengelernt haben, äh, in Tiflis, ähm, das ergab sich so, wir, wir trafen uns bei einer Ausstellung oder du wurdest mir vorgestellt bei einer Ausstellung und dann sind wir ähm, zusammen in die Stadt gelaufen einfach äh, und haben uns unterhalten äh, und da sagtest du ja äh, mit einem anderen Fotografen, der noch gerade dabei war, der da gerade eine Arbeit auch fotografiert hat, wir haben gerade was über äh, äh, Georgien beauftragt, da wird jetzt wahrscheinlich erstmal so nichts mehr kommen. Ist das so ein, so ein Ausschlusskriterium? Da ist jetzt gerade einmal was gelaufen, jetzt können wir drei Jahre nicht mehr darüber berichten? Oder ähm,
1: geht es da auch um Aktualität? Ja, da geht es weniger um Aktualität, sondern wir müssen, oder die Erwartungshaltung seitens der Leser an Geo ist, dass wir halt weltweit berichten. Und da wir nur zwölf Hefte im Jahr haben, also jetzt im Gegensatz zum Stern mit 52 Heften, ähm, sind wir da ein bisschen beschränkter. Und wenn das eher kleinere Länder sind, die uns natürlich auch interessieren, die wir spannend finden, werden wir nicht sehr regelmäßig äh, darüber berichten. Es sei denn, die Geschichte ist so gut und so spannend. Und das war in dem Fall tatsächlich so, dass wir gerade an einer Geschichte über die äh, sehr politisierte Technoszene in Georgien gearbeitet haben, mit Daros Hula -Kauri, einer ganz großartigen äh, georgischen Fotografin, und kurz darauf eine Themenidee von einem Autor ähm, vorgeschlagen wurde, über eine sehr absurde Geschichte, an der wir leider dann nicht arbeiten wollen. Und da haben wir tatsächlich eine zweite Georgien-Geschichte kurz darauf in Auftrag gegeben, weil die war so gut und hatte nochmal eine ganz andere politische Richtung und auch ein sehr kurioses Element, dass wir so überzeugt waren dass wir gesagt haben, egal, wir müssen die ein bisschen so platzieren in den, in den Heften, in den Monaten, dass die nicht direkt beieinander liegen, aber ein halbes Jahr später können wir das durchaus nochmal machen. Wie viele Strecken werden tatsächlich gedruckt und wie viele werden in Auftrag gegeben? Ja, das habe ich lange nicht mehr quantifiziert. Also wir haben immer einen, einen sehr üppigen Stehsatz. <lacht> Schöne, schönes Wort. <lacht> ja, das ist so ein, so ein stehender Begriff äh, in, in, in Redaktion. Also das, was halt noch nicht konkret eingeplant ist, weil äh, es ein sehr komplexer und wichtiger Prozess ist, die richtige Heftmischung zu finden, äh, dass jedes Geoheft äh, die Abwechslung äh, mit sich bringt, die unsere Leser halt äh, erwarten. Und auch Unsere Leser und Leserinnen haben sehr unterschiedliche Interessen. Also manche interessieren sich überhaupt nicht für Astrophysik und wirklich nur für Weltgeschehen und politische Reportagen. Bei anderen ist es genau andersrum. Und wir müssen eigentlich immer diesen Nerv treffen und immer wieder überraschen und eben halt auch visuelle Abwechslungen bringen. Also wir, oft haben wir das Problem, dass wir ein Heft anmischen, und denken, super spannende Themen, aber alle sehr dunkel fotografiert. Und dann kommt noch eine Schwarz-Weiß-Reportage dazu. Und... Ähm, das Heft droht in, in Dunkelheit unterzugehen und dann müssen wir ran und, und neu mischen. Und dafür brauchen wir halt eben diesen sogenannten Stehsatz, also die Geschichten, die schon fertig produziert sind oder die demnächst in die Redaktion kommen, um dort weiter layouterisch und auch redaktionell bearbeitet zu werden, um immer die ideale Mischung herstellen zu können. Und das sind wirklich viele Geschichten, die bei uns quasi an der, an der Wand hängen, an der Themenwand und die wir immer wieder jonglieren.
0: Wie geht ihr denn damit um,
1: ähm, herauszufinden, was die Leser lesen
0: wollen? Sind das tatsächlich dann Einschriften, die die Leser schicken, äh, wütende Kommentare, oder macht ihr da auch da eigentlich Marktforschung, um den richtigen nachzutreffen?
1: Also wir machen auch regelmäßig Marktforschung ähm, äh, und haben seit einigen Jahren, das haben wir von unseren französischen, äh, bei unseren französischen Kollegen äh, bei Geo Frankreich abgeschaut, ähm, einen Leserpoll, dass wir 250 bis 300 Abonnenten Befragen zu einzelnen Ausgaben, das machen wir so alle zwei, drei Monate und das ist sehr erkenntnisreich, das ist empirisch nicht komplett valide, aber ähm, gibt schon einen sehr lebendigen Eindruck davon, was unsere Leser ähm, schätzen und was sie nicht so sehr schätzen.
0: Ähm, du hattest gerade gesagt, äh, es gibt eine Themenwand, wie kann ich mir grundsätzlich eure Redaktion vorstellen, wie sieht das aus?
1: Also es gibt ja verschiedene Georedaktionen. Äh, Wir sitzen alle beieinander und wachsen auch gerade mehr und mehr zusammen, auch durch einen wechselnder Chefredaktion in eine neue Struktur, die gerade entwickelt wird. Aber die grüne äh, Georedaktion sitzt auf einem Flur in äh, einem Teil des Gruner- jahr Jahrgebäudes, äh, benachbart eben von den anderen Georedaktionen. Du kommst auf diesen Flur, da gibt es eine große Wand mit allen Geotiteln seit 1976 eingerahmt. Und äh, dann ist der zweite Raum rechts ein Konferenzraum. Ähm, wo äh, diverse Konferenzformate stattfinden und da gibt es eben jene Themenwand, wo tatsächlich äh, auf Magnettafel noch ganz analog halt äh, mit den entsprechenden Monatsausgaben äh, die, die Themen hängen und eben auch der Pool an Themen, der noch nicht eingemischt eingeplant ist und da wird all äh, wöchentlich am ähm, Montag in der, in der Konferenz der leitenden Redakteure halt äh, auf die Wand geguckt, äh, der, der Stand der der jeweiligen Geschichten halt aktualisiert und geguckt, haben wir eigentlich eine gute Mischung fürs nächste, fürs übernächste und fürs überübernächste Heft, wir planen immer so drei bis fünf Monate im Voraus und ähm, bringen halt immer Überlegungen ein, dann ist äh, mitunter dann halt eine Geschichte gerade eingetroffen, halt gemerkt, die ist ganz sensationell, die passt super ins Heft oder wir müssen sie schieben oder sie ist äh, vielleicht für dieses Heft doch zu dunkel. Oder da gibt es so einen aktuellen Hintergrund, ähm, weil neueste Erkenntnisse in der Forschung gerade publiziert wurden oder ähm, weil äh, die Situation in Venezuela oder in Hongkong gerade eskaliert, dass wir jetzt zusehen müssen, dass wir das Thema dann auch schnell an den Kiosk bringen.
0: Wie wird denn bei euch editiert? Macht das der Bildredakteur, macht das der Fotograf oder hat der da überhaupt noch ein Say? Sage ich mal so, in dem Moment, wo er die Bilder abgegeben hat, wird das von oben herab ähm, dann
1: beschlossen, dass so ausgewählt wird? Wie, läuft, wie kann ich mir das vorstellen? Das läuft ganz unterschiedlich. Also, wenn es die Zeit zulässt und das ist der Idealfall, dann sprechen wir mit den Fotografen. Also, die geben ja äh, nicht Zehntausende von, äh, äh, von, von Bildern, von, von Datensätzen, ja in der Regel äh, mitunter auch noch analog, aber das ist eher selten ab. Äh, es gibt Redaktionen, bei National Geographic äh, zum Beispiel gibst du jeden belichteten Frame ab. Das können 30.000 bis 40.000 Bilder sein und da wird dann längerer... Quatsch, wirklich? Mhm. Und wer, also das wer guckt sich war das an? Praxis. Naja, also, ähm, bei den Kollegen in Washington ist es so, dass sie bislang halt die Fotografen auch oft eingeladen haben, um dann halt wirklich tagelang über den, äh, der Produktion zu sitzen und das können wir schon aus personellen und ressourcentechnischen Gründen halt überhaupt nicht leisten und wir wollen das auch nicht und ähm, denn wir glauben an die Autorenschaft der Fotografen und Fotografen und äh, wollen auch eben der, ihre Perspektive ähm, erleben durch äh, den Edit, den sie uns schicken, der ja auch nicht auf 10, 20 Bilder äh, reduziert ist, sondern das sind dann schon bei großen Reportagen auch mal 300, 400 Bilder und wir fragen dann auch mal nach und dann gibt es halt eben auch, ich hatte das vorhin schon kurz angesprochen, mit unserer Skype Sessions, äh, wo man dann zusammen auf, äh, genau, auf den Edit schaut und sich abstimmt und am Ende ist es dann aber ein Prozess, der finalisiert wird in der, in der Geografik mit der Bildredaktion, der Grafik, der Kreativdirektion und dann auch mit den Chefredakteuren. Wir haben aber auch, das möchte ich noch kurz ergänzen, auch Fälle gehabt, wo die Fotografen und manchmal auch die Autoren mit dem Resultat, wenn, wenn, wenn es eine Teamgeschichte war, manchmal werden ja auch Geschichten von Autoren und Fotografen gemeinsam an uns herangetragen, und in einigen Fällen äh, waren die da nicht zufrieden und haben dann sehr freundlich und sehr respektvoll halt ihre Einwände formuliert. Und wir haben das dann nochmal aufgemacht und berücksichtigt. Und das waren manchmal auch wichtige Einwände. Manchmal sagen wir auch, nee, das ist jetzt geschlossen. Und das ist unser Blick auf das Thema. Das müsst ihr leider jetzt so akzeptieren. Aber wir sind immer gesprächsbereit und äh, oft auch halt für Einwände. Weil letztendlich waren, waren das dann Fotograf und Autor, die vor Ort waren äh, und äh, dann eben uns da auch noch sehr bereichern können mit Informationen und ihrem Blick, äh, ihre Perspektive.
0: Das ist sehr schön zu hören, dass es das, dass es das gibt und dass das sogar gewünscht ist. Denn äh, der Eindruck, der mir als Fotograf auch von Kollegen zugetragen wird, ist eher so die, die äh, ja äh, unnachgiebige Redaktion, die wählt grundsätzlich die falschen Bilder aus, man kann nichts mehr sagen. und ähm, Aber einfach mal äh, nett nachfragen ist also durchaus ähm, genehm, auch wenn ich dir damit jetzt vielleicht viele, <lacht> viele Telefonate äh, verursache.
1: Nee, ich bin mir sicher, du wirst auch Fotografen finden, die sagen, nee, bei meiner Zusammenarbeit mit Geo hat sich das ganz anders ver verhalten. Aber wir hatten zum Beispiel eine Geschichte, eine relativ harte Geschichte über äh, Kriegswitwen in Sri Lanka, die äh, Mäuse Saman, Magnum-Fotograf und Michael Obert, äh, äh, Geo-Autor, vorgeschlagen haben, das war auch durch ein Pulitzer Center gefördert, ein Projekt, das schon gerade Wir haben gesagt, wir das, wollt ihr das mit uns machen? Und wir fanden die Geschichte sehr spannend. Und hatten aber in der äh, Zeit, als äh, wir die Veröffentlichung geplant haben, gerade einige besonders harte Geschichten. Und da gab es halt den Eindruck, wir haben unseren Lesern da gerade ein bisschen zu viel zugemutet. Irgendwie Abtreibungsrecht in El Salvador, starke, aber harte Geschichten, ähm, ähm, Brustbügel in Kamerun, das Projekt von Abachamis das auch mit dem WordPress Foto Award ausgezeichnet wurde, haben wir gerade veröffentlicht. Und da war so der Eindruck, wir müssen das jetzt mal äh, so ein bisschen runterfahren. Das war jetzt ein bisschen zu viel Härte und vielleicht auch Geschichten, die nicht ganz so viel positiven Ausblick, so ganz so viel Hoffnung mit sich gebracht haben. Ähm, und das hat sich dann eben auch im Layout niedergeschlagen. Und da gab es dann halt eben wichtige und auch berechtigte freundliche Einwände von, von Moises und auch von auto Michael Robert. Und dann haben wir es nochmal aufgemacht und haben gesagt, ja, Sie haben recht. Also wir können die Geschichte nicht weispülen, nur weil wir gerade andere harte Geschichten publiziert haben. Wir gehen da nochmal ran und ähm, tarieren die nochmal neu aus. Und das war ein total wichtiger und richtiger Einwand. Welchen Stellenwert hat die Fotografie in dem Magazin? Traditionell sehr, sehr hohen und auch nach wie vor hohen. Also die, die Fotografie bewegt sich halt bei Geo wirklich auf Augenhöhe mit, mit Text und Layout und eben auch äh, Faktentreue. Das ist bei uns halt eben auch sehr besonders, dass ähm, das Fact-Checking ähm, einen ganz hohen Stellenwert hat und eben auch der Glaubwürdigkeit der, der Marke hilft. Und, so. und Die Fotografie ist, hat einen sehr hohen Stellenwert und ist auch, wenn man, haben wir bei Straßenunfragen auch schon früher festgestellt, eines der ersten Dinge, was, was Menschen, die Geo kennen, halt benennen. Die sagen, oh, die tollen Bilder und die tollen Texte natürlich auch.
0: Laut einer Statistik von, ähm, ich habe sie jetzt von Wikipedia tatsächlich, aber äh, sie sieht ziemlich offiziell aus, ähm, gehen auch bei euch seit gut 20 Jahren die Abonnentenzahlen und die Verkaufszahlen stetig zurück. Äh, wie geht ihr damit um? Was das sind die Pläne für die Zukunft mit dem Magazin? Also Du kannst ja effektiv dann irgendwann nicht mehr weitergehen.
1: Äh, genau, also eine Reaktion äh, war darauf, halt, den immer spezieller werdenden Interessen der Printleserschaft halt nachzukommen. 1987 gab es drei Geomagazine, ganz frisch gerade. 2017, 2018, ich habe nicht die alleraktuellsten Zahlen, hatten wir 24 Magazine an den Kiosken und im Abonnementangebot. Ähm, viele Kindermagazine, Special-Interest-Magazine im, im Geschichts- und Wissenschaftsbereich, äh, Reisebereich. Also wir haben, äh, die Markenreichweite ist immer größer geworden, aber natürlich die Leserschaft... Äh, der einzelne Titel äh, geht zurück, äh, genauso wie das Anzeigenaufkommen. Uns geht, uns geht es dabei vergleichsweise gut, aber auch, weil wir immer mehr äh, Nebengeschäfte entwickeln, die halt zur Marke passen, die die Marke halt nicht beschädigen dürfen, die sinnvoll sind, die man mit Geo in Verbindung bringt. Ähm, ob das nun Ausstellungskooperationen sind äh, oder, oder halt auch ähm, ganz andere Formate, auch teilweise analoge Formate. Natürlich haben wir uns auch im Digitalen ausprobiert, haben schnell realisiert, dass halt wirklich gut funktionierende äh, Erlösmodelle halt schwierig sind, also gerade auch für eine deutschsprachige Medienmarke. Das ist für die New York Times dann doch etwas einfacher, wenn man einen Weltmarkt bedient und dann auch ein globales Leitmedium ist. Aber auch die haben äh, viele hundert Millionen Euro erstmal investieren müssen, bis sie da angefangen haben, damit Geld zu verdienen. Und in Deutschland gelingt das so richtig überzeugend, vor allem Spiegel Online und Vielleicht noch Zeit online.
0: Ich wollte gerade sagen, ja. also es gibt ja jetzt eigentlich, ähm, ich meine, so wie ich es recherchiert habe, die einzig steigende Auflage in Deutschland ist tatsächlich die Zeit. Mhm. Und ähm, Zeit, Süddeutsche und Spiegel, Bild auch, haben ziemlich gute, gut funktionierende Paywalls mhm. inzwischen. Ähm, ist das für euch überhaupt ein Thema? Weil ihr ja durchaus nur die langfristigen Themen habt. Da braucht also ich, ich habe bei euch auf der Seite keine Artikel gefunden, die ich mir so laden konnte wenn dann ein Magazin. Ist das ein Thema?
1: Das war und ist ein Thema. Also man kann ja auch einzelne Artikel kaufen, auch noch über äh, Blendl und äh, das ist ja, ähm, ist ja auch über Aumentenmodelle. No das, das ist durchaus möglich und immer mal wieder ein Thema gewesen. Man hat sich ähm, bisher noch nicht ähm, dazu durchreden können, das halt für Geo einzuführen. Da gibt es verschiedene Meinungen drüber. Ich kann mir äh, vorstellen, dass... <lacht> Ähm, bei in bestimmten Themenbereichen, die ja sehr ähm, traditionell sehr mit Geo in Verbindung gebracht werden, wie Nachhaltigkeit, Artenschutz, Artensterben ähm, und halt auch eben die Klimakrise, dass ähm, die Relevanz und Bedeutung von Vertiefung bestimmter Themen äh, halt äh, zunimmt und äh, dass darüber auch Möglichkeiten äh, entstehen werden für uns halt bestimmte Inhalte halt hinter Paywalls zu verbringen und dass das Interesse oder auch die Bereitschaft dann gegeben ist, halt, ähm, wie jetzt zum Beispiel bei unserer Geogeschichte im letzten Jahr über den Neuen Ozean, die Arktis, ähm, ähm, wirklich sehr aufwendiges Projekt, äh, das auf 40 Seiten in Geo erschienen ist und eben auch ein, ein Multimedia Stück entstanden ist, dass man sowas zukünftig dann halt auch bezahlen lässt, weil das ist sehr, sehr aufwendig und ähm, nach Lektüre dieser Geschichte äh, weiß man sehr, sehr viel über das, was da oben passiert, auch geopolitisch.
0: Wie wichtig ist dir persönlich, äh, auch die Haptik an so einem Magazin. Ich tue mich immer noch schwer. Ähm, ich habe äh, eine Zeitung abonniert und krieg die aufs iPad. Also ich tue mich schwer damit, ähm, das so zu lesen. Also da, ich habe tatsächlich eine Zeitung abonniert, keine Zeitschrift. Mhm. Ähm, hat, hat das, ist das auch ein Faktor, warum da vielleicht anders mit umgegangen ist bei euch?
1: Ja, also ich persönlich mache da schon Unterschiede. Also alles, was News, ähm, was, was so Daily News betrifft, äh, kann ich gut äh, auf dem Smartphone kon konsumieren. Also ich habe auch ein Digital-Abo der, der New York Times und, und Spiegel Plus-Abonnement. Äh, ähm, das mache ich gern äh, oder hörst es mir auch gern an, halt im Morning Brief äh, von der New York Times. Und ähm, was Magazine betrifft, habe ich die äh, durchaus gern noch in der Hand. Und das ist eher dann eben für die Momente des Tages oder sagen wir meiner Woche, weil täglich Routine ist das auch nicht mehr, ähm, um halt eine Geschichte zu lesen und da ist die Haptik spielt dann natürlich auch eine große Rolle und wir bekommen auch noch jede Menge äh, Zeitschriften aus aller Welt, äh, die wir dann oft eher nur durchscannen und, und, und blättern und noch durch, nach Geschichten durchforsten ähm, und das ist mir schon auch noch wichtig.
0: Ja, ja ich kann mir das vorstellen, nur, also es ist keine Frage, auch keine Einleitung, wir schauen, wie wir da gleich wieder rauskommen. Mhm. Ähm, äh, tatsächlich, die also ähnlich wie du, ne? Daily News, das, das ist bei mir so im, ähm, in der Blockroll drin, ne? äh, alles Mögliche, möglichst breit gefächert vom, vom Handelsblatt über Süddeutsche Sp Zeit, Spiegel, was auch immer, äh, einmal quer durch. Ähm, aber in dem Moment, wo es dann wo es um gut recherchierte Artikel ist, habe ich das Gefühl, ich habe überhaupt keine Ausdauer mehr beim Lesen äh, digital. Und da hätte ich es dann irgendwie gerne da, vor mir. Auf der anderen Seite komme ich nicht mehr dahin, mir die Zeit zu nehmen, mich hinzusetzen und was wirklich in dem Sessel, so wie wir jetzt hier total bequem sitzen, zu lesen. Da passiert zu viel drumrum. Ähm ist euer, jetzt komme ich doch vielleicht zu einer Frage, ist euer Leser einer, der sich die Zeit nimmt? Oder ist euer Leser jemand, der das gerne machen würde, wo sich die Magazine aber eher stapeln, zu Hause neben dem Sessel, wenn man nicht, nicht mehr dazu kommt?
1: Also ich glaube, es gibt sowohl den einen als auch den anderen Leser. Und ich kenne es ja auch selber. Also dieser Stapel steht ja, liegt ja hier neben mir. Und es gibt einen weiteren Stapel in der Redaktion. Das hat natürlich auch so ein, ist auch so ein fortwährendes schlechtes Gewissen. Ich müsste ja noch, ich müsste ja noch genau dies oder das lesen. Und so unsere Begegnung oder auch Marktforschung mit dann sagen, dass sie im Schnitt, also viele sind zufrieden, wenn sie zwei bis drei wirklich lange Artikel in Geo gelesen haben. Dann noch das Kleinteilige und die Rubriken. da stellt sie vollkommen zufrieden, weil sie auch nicht jede Geschichte interessiert. Geo ist ja halt immer ein bisschen Wundertüte als General Interest äh, Magazin und bietet vielfältige Themen. Und es gibt auch Leser, die sagen, Mensch, oh, ich müsste viel mehr und ähm, ich schaffe es eigentlich gerade nicht. Und äh, klar, das ist eine Entwicklung, die ist bedauerlich. Aber ich glaube nicht, dass das Bedürfnis oder auch die Bedeutung von wirklich fundierter und gut recherchierter Information verloren geht. Und ähm, da sind wir gerade in einem spannenden und herausfordernden Transformationsprozess, aber ähm, ich glaube sehr daran. Und gerade eben bei, vor Hintergrund der beschriebenen Weltprobleme, mit denen wir äh, konfrontiert sind, ähm, wird das nicht an Bedeutung verlieren.
0: Ja, ich finde, das ist eine gute Sache, die du ansprichst. Ähm, eine, die Qualitätsjournalismus, ähm, inwiefern hat er noch eine Zukunft, wenn man, oder ich als Leser durchaus das Gefühl habe, dass in den letzten fünf Jahren Süddeutsche Spiegel komplett abgebaut hat, was den Online-Journalismus angeht. Ähm, ist das geht da? Also siehst du das auch so? Geht da was verloren? Und äh, passiert hinter dem Paywall plötzlich die Magie, dass das dann Qualität wird? Oder ähm, siehst du das ganz anders?
1: Also es gibt die, ähm, es gibt die Qualität äh, nach wie vor und ich glaube nicht, dass wir eine, eine Krise des Qualitätsjournalismus erleben, sondern eine Krise der Erlösmodelle. Und ähm, darauf habe ich äh, zumindest für deutschsprachige Medien auch keine, keine Antwort. Aber ich sehe auch beim Spiegel, ähm, wird hinter der Paywall noch einiges äh, äh, angeboten, was, was äh, qualitativ, qualitativ hochwertig ist. Ähm, Geo produziert das noch die Zeit, die süddeutsche, ich kann diese Krise nicht wahrnehmen und dann gibt es halt irgendwie auch neue Formen, die ich erstmal äh, sehr interessiert beobachte, wie stiftungsbasierten Journalismus. Na, nicht ganz unheikles Thema, aber wenn man zum Beispiel korrektiv beobachtet, ist das ähm, auch ein Modell, das ich nicht komplett abwegig finde.
0: Ja. Jetzt machen wir so ein bisschen den Schwenk auch schon ähm, zum Thema Honorare vielleicht. Ein Punkt, der ist ja, glaube ich, so an aufgekommen zu der Zeit, wo du selber fotografiert hast, waren die sinkenden Honorare im, im Fotojournalismus oder im Bildjournalismus. Ähm, Erstmal hast, hast du das selber miterlebt oder äh, und wenn ja, wie? Oder war das vor oder nach deiner Zeit eher? Also auf, ich sag mal so, auf die die 400 Euro runterkommt mhm. von 1.000 Euro oder 1.500 Mark ähm, Honoraren.
1: Also ich selber habe das als Bildredakteur miterlebt als Fotograf also äh, Foto waren für mich immer eher Nebeneinkommen also ich habe nie davon äh, leben müssen aber ich habe das natürlich als als Bildredakteur erlebt und ähm, ich bin sehr froh dass wir äh, zumindest unsere Tagessätze erhalten können und bei den Honoraren die wir ausschütten können klar macht sich das auch bemerkbar ich glaube wir zahlen auch relativ gut aber Was das zahlt ist ihr? Ähm, wir zahlen äh, Tagessätze, Wochenpauschalen oder halt eben auch Pauschalen für, für Ankäufe von Geschichten, die sehr stark variieren. Das ist abhängig von, von, von dem Aufwand ähm, der Geschichte, der Komplexität. Es gibt Projekte, an denen wurde 10, 12 Jahre gearbeitet. Das müssen wir natürlich auch berücksichtigen. Aber ähm, wir haben natürlich früher viel, viel mehr äh, zahlen können. Aber da hatten wir auch ähm, eine doppelt so hohe Auflage, ein viel höheres Anzeigenaufkommen und konnten das halt auch mehr mehr ausschütten. Und wir versuchen dann ein gewisses Niveau zu halten und es gibt selten Klagen darüber. Okay, also aber
0: konkrete Zahlen für ein äh, Tageshonorar, das gibt es nicht.
1: Konkrete Zahlen für ein Tageshonorar kann man recherchieren, dafür gibt es irgendwie einschlägige Webseiten ähm, und äh, ja, Okay. also ich finde es auch total richtig, es gibt diese Webseite, wo international Honorare vergleichen werden, auch wo auch die Zahlungsmoral von Auftraggebern thematisiert wird, das, das finde ich total ja, wichtig, legitim und richtig, dass Fotografen sich darüber austauschen und so. weil äh,
0: natürlich Wo finde ich das? Das ist auch, finde ich jetzt dann äh, tatsächlich spannend. Vielleicht können wir das in die Show Notes
1: packen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie die Webseite ähm, heißt, aber wenn du Photographers Fees. Äh, oh, cool. äh, das ich das. ich habe die irgendwo gebookmarkt, Ich kann sie dir nochmal schicken. Ich Super, sie jetzt ja, Dann das packen wir nachher in die Show Notes. Also, es ist international und da kannst du halt gucken, ich habe für den und den gearbeitet. Äh, und die haben und das und das bezahlt, Es ging so und so schnell, das hat irgendwie fünf Monate gedauert, die haben nie gezahlt und äh, den Austausch darüber finde ich total wichtig und äh, richtig. Äh, und
0: jetzt mal von der anderen Seite kommt, äh, es gibt sie noch, die mehrere Wochen Buchung, paar Mal in Richtung in Richtung da und da und zwar vorab, also nicht die fertige Serie produziert, sondern äh, wir schicken dich jetzt nochmal vier Wochen nach China in eine große Höhle oder wie funktioniert das?
1: Das gibt's noch, also auch regelmäßig. Ähm, oft dann eben ja auch aufbauend auf einer Geschichte, manchmal aber auch wirklich ähm, äh, from the scratch. Und oder und, ähm, auf zwei Wochen ist so Standard, ähm, manchmal auch drei bis vier Wochen. Also bei, auf, du hast es gerade angesprochen, aufwendigen Expeditionen in chinesische Höhlensysteme, äh, dann sind das eher drei oder auch mal vier Wochen. Oder wenn es halt eine Langzeitbegleitung ist, äh, von ähm, einer ehemaligen FARC-Elite-Einheit äh, und den Übergang in die Zivilgesellschaft begleiten äh, und zu dokumentieren, das, das braucht dann halt zumindest mehrere Einsätze über einen Zeitraum von einem Jahr und dann kommen wir auch mal auf vier Wochen. Themenwechsel. Du bist, und jetzt komme ich auf das von
0: vorhin zu ähm, sprechen, du bist äh, an der Ostkreuzschule gewesen, du warst an der FA Dortmund Lehrbeauftragter. Was hast du da eigentlich unterrichtet?
1: Also ich war immer mal wieder eingeladen zur Ostkreuzschule ähm, äh, tageweise, wochenendweise halt äh, da als Gast ähm, äh, zu dozieren. Also ich war da nie fest. Ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also da habe ich damals habe ich mich, äh, da ich zuvor für eine Wissenschafts äh, Line Extension von Geo Geo Compact, gearbeitet habe, vor allen Dingen mit dem Thema Visualisierung von Wissenschaft ähm, beschäftigt und ähm, das eben auch den angehenden Fotoredakteuren nahegebracht. Ich hatte einen äh, Lehrauftrag an der äh, Fachschule Dortmund, den ich auch sehr gern fortgesetzt hätte, der, was mir jetzt zeitlich nicht mehr möglich ist und kriege auch hin und wieder nochmal Anfragen von anderen Hochschulen. Ähm, und mir fällt das immer sehr, sehr schwer, das abzusagen, weil ich das sehr gern mache. Also ich arbeite total gerne mit ähm, jungen, angehenden Fotografen Fotografin, ähm, und habe auch, äh, wir haben regelmäßig Praktikanten aus Hannover, Dortmund, Hamburg, Berlin äh, bei uns und ähm, so hat das noch eine gewisse Präsenz in meinem Arbeitsalltag. Ich bin einmal im Jahr, war jetzt in den letzten beiden Jahren beim, als Mentor beim Canon Student Program in Papillon, einer wunderbaren Initiative, wo jetzt in diesem Jahr 220 Fotostudierende aus ganz Europa zusammenkommen und von einer Gruppe von 23, 25 Mentoren angeleitet, halt mehrere Tage Workshops äh, beim Visapoli ähm, machen können. Das ist so eins meiner Highlights, weil das irrsinnig viel Spaß macht und nebenbei auch nochmal eine Geschichte, Umkommt oder man trifft auch eben äh, Studenten, mit denen man früher mal zusammengearbeitet hat äh, oder die mal Praktikanten bei uns waren und hatte eben Austausch mit internationalen Kollegen und ähm,
0: jetzt bin ich, jetzt hast du mich angefixt. Ähm, äh, tatsächlich das Thema. Ist mein Thema, wenn ich selber doziere an der, an der Uni Kiel, nämlich wie kann man Wissenschaft heute aufbereiten? Allerdings wirklich mit Wissenschaftlern, also nicht mit Fotografen. Und das heißt, das ist dann durchaus ein Thema, mit dem ich mich sehr auseinandersetze. Also wie können wir, ich glaube daran, dass Wissenschaft erklärt werden muss. Ansonsten hat sie in der Zukunft weniger Chance, weil alles nur noch gefundet wird. Wie kann denn ein Fotograf Wissenschaft aufarbeiten?
1: Also, es gibt da ja verschiedene Ebenen und das fand ich auch immer spannend. Also, ähm, ähm, es, es gibt äh, natürlich die bildgebenden Verfahren der Wissenschaft, die herangezogen werden können, die natürlich auch dann äh, nochmal eine, eine andere Umsetzung im Magazin erfahren, auch in einem populärwissenschaftlichen Magazin als in einem, einem, einem Fachmagazin. Der Anspruch bei Geo ist ja auch immer zu jeder noch so absurden, äh, was heißt absurden, äh, theoretischen Wissenschaftsgeschichte, sei es zum Urknall oder zur. Ähm, Dark-Matter-Quantenphysik ähm, halt noch eine äh, üppige optische Ebene hinzuzufügen. Und das können natürlich äh, aufwendige Infografiken und Illustrationen sein. Ähm, Fotografie ist natürlich beim Urknall ein Schwieriges Thema. Gab es noch nicht in der wie, oder wie? Ja, das kam dann kurz darauf. Aber ähm, äh, auch da gibt es halt irgendwie Umsetzung. Äh, oh, da haben wir dann den Anspruch, dass wenn wir Wissenschaftler porträtieren, dass wir das dann halt irgendwie zumindest üppig machen. Oder auch manchmal Modelle in das Bildkonzept, äh, also auch theoretische Modelle mit in das Bildkonzept äh, einbeziehen. Ähm, das ist der Anspruch. Und ähm, dann muss Wissenschaft und Forschung äh, eben auch gut dokumentiert werden. Und es gibt Institute, die eigene Fotografen beschäftigen. Christian Ziegler, ein Geofotograf äh, und auch National Geographic Fotograf, mit dem wir seit Jahrzehnten zusammenarbeiten, ist jetzt gerade am Max-Planck-Institut fest angestellt worden. Äh, was ich, glaube ich, äh, ähm, sehr, sehr richtig äh, finde. Äh, der begleitet Expedition äh, Esther Horvath ist gerade mit der Polarstern unterwegs. Äh, ähm, als Fotografin des Alfred-Wegener-Instituts in, in der Arktis, ähm, worüber auch Geo und auch andere Magazine des Hauses Gruner und Jahr demnächst berichten werden. Ähm, und ähm, da gibt es viele Möglichkeiten, Wissenschaft darzustellen. Und ich glaube, das erleichtert den Zugang auch zu Hardcore-Wissenschaftsthemen äh, äh, sehr. Mhm. Ja, bin ich ganz
0: deiner Meinung. Also ähm, ich sitze häufig mit ähm, Meeresbiologen oder mit... mit ähm Geografen, die äh, es irgendwie schaffen müssen, äh, visuell zu transportieren, in einem, in einem Poster-Pitch möglicherweise. Äh, das heißt, sie haben, weiß ich nicht, zehn Sekunden. Ne? Also ich weiß nicht, wer es kennt, ähm, ob es dir ein Begriff ist. Du hast eine Posterkonferenz, konferenz tausend Poster in einer Riesenhalle und hundert Professoren laufen durch und du willst die Aufmerksamkeit. Also im Endeffekt musst du in zehn Sekunden darstellen, was fünf Jahre Doktor, äh, Doktorandenforschung ausmacht. Das finde ich unheimlich komplex. Ähm, und äh, die was aber das eigentlich Schwierigste ist, dass die wenigsten daran glauben, dass es visuell machbar ist. Und deswegen das voller, also ein A0-Blatt voller Textknallen. Hast du da Ratschläge an äh, diejenigen, die vielleicht gerade zuhören? Ähm, warum ist das Visuelle so wichtig für die, die, die Wissenschaftsdarstellung?
1: Na, die Berührungsängste mit bestimmten... Ähm Themen der, zum Beispiel aus dem Physikbereich, Teilchenphysik oder so, die ist extrem hoch, weil es natürlich auch extrem komplexe Materien-Themenbereiche ähm, sind, die halt kaum runterzubrechen sind auf eine populärwissenschaftliche ähm, Publikationsebene. Ähm, aber der optische Einstieg, wenn man erstmal ein, ein Modell hat, also quasi einen Zeitstrahl, ähm, des Urknalls, wie es hätte gewesen sein können, das basiert natürlich alles auf komplett theoretischen Modellen, ähm, ähm, ist schon in, in, immer noch ein sehr, sehr, sehr komplexer, aber doch dankbarer Einstieg als halt äh, ein unglaublich komplizierter Text. Also ein äh, guter Bekannter von mir, äh, der war ähm, äh, Teilchenphysiker, äh, Forscher am CERN und äh, als der damals seine Doktorarbeit in, in Hamburg schrieb, habe ich immer gefragt, äh, auf einer Partyabend, sag mal, um, was machst du da eigentlich? Worüber schreibst du eigentlich deine Doktorarbeit? Und dann hat er nur gesagt, das willst du gar nicht wissen. Und dann hat er mir erklärt, dass es halt einen russischen Physiker gibt, der eine ähnliche Rechnung, an einer ähnlichen Rechnung arbeitet und selbst sein Doktorvater eigentlich nicht genau weiß, was er da macht. Und dieser Russe ist halt, sei da halt der Einzige, mit dem man sich so annähernd ein bisschen austauschen kann. Das ist schon sehr isoliert. Und klar, solche sehr speziellen äh, Fragestellungen der Wissenschaft ähm, kann man nicht visualisieren. Aber ähm, wie gesagt, auf dieses Urknallheft, äh, an dem wir damals mit GeoCompacker äh, arbeitet haben, hat sich über 100.000 Mal verkauft. Und das ist sensationell bei so einer Thematik. Wir haben nie erhoben, wie viele Menschen das tatsächlich gelesen haben. Und ähm, Aber ich denke, es werden einige tausend dabei gewesen sein, denen wir diese wirklich nicht einfache Thematik nähergebracht haben. Was macht eine spannende Bildserie für dich aus? Also wenn ich auf eine Geschichte, ob es eine Produktion ist oder ein, oder ein Langzeitprojekt schaut ähm, sollte die einerseits natürlich ästhetisch grandios komponiert sein, äh, sollte mich emotional möglichst schnell erreichen und abholen, also auf den ersten Bildern sollte etwas passieren, Fragen entstehen, eine starke Emotion getriggert werden und weiteres Interesse ähm, für die Betrachtung dieser Bilder ähm, ähm, bewirken. Und ähm, das geschieht gerade relativ oft eben bei Langzeitprojekten. Und ähm, ob, das, ob ich mich denen nun über Bücher näher oder über eben Sichtung und ähm, das ist, ähm, sind wahrscheinlich so die wichtigsten Kriterien halt irgendwie große, großartige Komposition und auch eine Einhergehend mit einer starken Emotion und idealerweise natürlich auch eine Relevanz des Themas die sich schneller schließt.
0: Ist denn ein Bild an der Stelle eher nur eine, eine Illustration, um den Text zu lesen, oder geht es darüber hinaus?
1: Ja, das ist eine, für mich eine gleichberechtigte Erzählebene, idealerweise in Geogeschichten. Und ähm, genau, und ich bin eben auch ein großer Fotobuch-Fan, äh, und da ist es ja auf die ausschließliche Erzählebene, oder da, da gibt es ja nur einen Paratext, der jetzt irgendwie die bibliografischen Angaben enthält und Informationen zu, zum Autor. Aber ich meine, viele der, der Bücher, die hier ähm, uns umgeben gerade oder die, die alljährlich publiziert werden, verzichten ja komplett auf eine Textebene.
0: Ich wollte es auch gerade fragen, bist du jemand, der die Texte liest am Anfang eines Fotobuchs?
1: Ja, aber ich lese sie nicht am Anfang der Beschäftigung mit einem Fotobuch. <lacht> nee, doch, die interessieren mich. Also ich äh, die, äh, lese die oft später. Um, wenn ich mich dann entschieden habe, ein Buch äh, zu kaufen oder, oder mich damit näher auseinanderzusetzen.
0: Um ein kurzes Bild zu machen. Ich schaue mich gerade um und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, äh, zu, über Bücher zu sprechen. Vielleicht vertagen wir das so noch auf später, weil äh, ich glaube, wenn ich jetzt hier, hier weitersuche, dann, ähm, dann will ich das ganze Regal durchlesen. Das hilft ja auch nicht. Ähm, dann hilft ja nur irgendwann nur noch blättern. Äh, ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein ganz kurzes Break. Ich schaue mir die Bücher an und dann machen wir weiter und dann habe ich bestimmt eine konkrete Frage zu den Büchern. So, wir sind wieder da. Bücher haben wir uns angeschaut, ausführlich darüber geredet, uns aber entschieden, dass wir das jetzt hier wirklich rauslassen, weil ansonsten sitzen wir jetzt hier noch bis heute Abend. Auch wenn im Winter die Tage kurz sind, das muss ja nicht sein. Wir haben aber einen Zuwachs bekommen. Wir haben einen Gast, der jetzt bei Lars auf dem Schoß sitzt und das ist das ist Dino, ähm, unser Hund. Oh, Dino, ähm, du hast noch keine persönliche Geo-Geschichte. Du siehst noch
1: sehr klein aus. <lacht> wir, wir kennen uns noch nicht so lange. Also, <lacht> Geo äh, ist für ihn nur präsent, wenn ich mal äh, auf Reisen bin und durch meine Abwesenheit über die Tage nicht bei der Arbeit äh, bin. Aber ein grünes Halsband hast du schon. Ein Geo-Grün. Ein Geo-Grün. Geo <lacht> das ist kein Zufall.
0: Ja, ja, das, das, <lacht> Gut, das sagt man das so. <lacht> ähm, wir waren also bei den Fotobüchern angekommen. Ähm, ich glaube, wir haben darüber gesprochen, was eine spannende Bildserie für dich ausmacht und genau, ob wir Texte, ob du, ob du die Texte bei den Büchern liest. Ähm, wie weit hat sich denn unsere Bildrezeption in den vergangenen Jahrzehnten verändert? Ähm, und was bedeutet das vor allen Dingen für deinen Job als Bildredakteur?
1: Unser aller, so ganz äh, allgemein, global mhm. und generell gesprochen. Ähm, klar, wir sind natürlich so ein bisschen äh, Bildschirm beeinflusst bis verdorben. Also ich merke das auch bei Präsentationen, wenn wir halt auf dem großen Screen halt äh, Themen präsentieren, also Fotoprojekte, dann ist die Erwartungshaltung dann äh, manchmal äh, noch viel höher und dann muss man dann erstmal auf dem äh, bedruckten Papier äh, damit äh, konkurrieren. Und äh, es gibt halt auch äh, Fotografie, die funktioniert wunderbar auf dem Screen, in der Projektion, aber nicht unbedingt, äh, wenn es gedruckt ist. So. Und da ist so, dass durch äh, Retina-Displays äh, beeinflusste Sehen halt äh, schon ein Faktor in der Rezeption. Ja.
0: Und Thema Ästhetik äh, oder Bildästhetik, auch durch die Perfektion, die digitale Fotografie zulässt, hat sich da auch was verändert für euch als Magazinmacher?
1: Ja klar, wir gucken natürlich kritisch. also ich meine exzessive Bildbearbeitung gab es auch schon im Labor äh, und ähm, äh, doch sind die verführerischen Möglichkeiten äh, der digitalen Postproduktion äh, oft auch ein Problem. Also man, man äh, ich finde Interpretation ist wichtig, war auch immer wichtig, hat eben auch im Labor stattgefunden. Ähm, aber das wird heute so leicht gemacht, äh, dabei ist der Prozess nicht einfacher geworden, nicht wirklich einfacher, das ist wirklich eine gute Interpretation an, eines Bildes, eines RAWs, einer Geschichte äh, äh, bzw. deren Bilder, äh, ist, ist halt nach wie vor höchst anspruchsvoll und nicht jeder beherrscht es. und da ist eben auch der Schirm manchmal trügerisch oder auch eben das etwas ungeübtere Auge, denkt boah, das sieht ja doll aus, ähm, aber wenn man sich das genauer anschaut, ähm, fließt das sehr schnell.
0: Jetzt waren wir eben kurz bei den Ch großen chinesischen Höhlen. Jetzt mache ich mal ein Bild auf. Ähm, also man hat eine, eine riesengroße Höhle und ähm, hat wahrscheinlich zwei Tage daran gesessen, dieses Bild auszuleuchten, weil man 50 Lämpchen überall hingestellt hat. Und dann stellt man fest, ganz hinten links steht ein, äh, ein Assistent oder ein Gaffer. Darf ich den wegmachen bei euch?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Das ist äh, nach wie vor ein No-Go und ähm, das steht auch in unseren Verträgen drin, genau, dass das nicht äh, passieren darf. Ähm, Bildmanipulation, Entfernung von Bildelementen ist in der Reportage, in der reportagigen, dokumentarischen Fotografie in Geo nicht erlaubt. Ähm, bei konzeptuellen Studioserien ähm, sind wir nicht ganz so streng, würden das dann aber auch thematisieren, dass es sich um eine Fotoillustration handelt oder eben eine konzeptuelle, auch digital ähm, teilweise entstandene äh, Visualisierung.
0: Wie stehst du zu, ich weiß nicht, ob dir der Fall bekannt ist, der, äh, Steve McCurry, der einmal, ich glaube, der hat so ein Lamm, ähm, so ein, so, äh, was hat der wegretuschiert? Ähm, wie heißt das denn? Ja, so, ein, so, 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 ein, so ein Standard oder sowas, ne? Ein ähm.
1: äh, Laternen.
0: Äh, ja, Laternenmast, genau. Äh, so. ähm, wie stehst du dazu? Ist das, also, weil in seiner Fotografie ja doch anders funktioniert. Das also sind andere Geschichten, die er erzählt und er erzählt die aus, aus seiner Perspektive. Ist das für dich zulässig dann in dem Kontext oder ist, ist das für dich auch, hat er da einen
1: Fehler gemacht? Ich finde das nicht zulässig. Das sage ich auch immer wieder und ähm, finde das Schweigen darüber auch problematisch. Ähm, äh, das war, wurde äh, kein großer Skandal und äh, ich fand schon skandalös, weil ähm, es gab ja auch Stimmen aus Indien äh, von, Assistenten und äh, befreundeten Fotografen, die mit ihm damals an journalistischen Geschichten gearbeitet haben, wo viel inszeniert war. Also in the Railway war eine Geschichte, wo es zu Inszenierungen kam, die äh, in so einem journalistischen Kontext einfach nicht zulässig sind. Und ich finde das nicht richtig. Ähm, und Wenn man sich heute als Künstler definiert, kann man das auch benennen. Kann man sagen, ich bin Fotoillustrator, aber ähm, und das sind ja letztlich oft Bildmotive, die halt nicht suggerieren, dass es sich um eine absurde, künstlerische, was heißt absurde, oder, oder eine, eine, eine künstlerische Umsetzung äh, oder eine illustrative Umsetzung handelt. Und dann muss man das auch benennen.
0: Und bei Fotokunst ist das dann für dich wiederum dann zulässig? Also ich, ich bin so ein bisschen mit mir im Hadern zugegeben. Äh, und ich komme darauf, weil wir gerade letztens bei einer von einer ähm, freien Arbeit, die von einer Fotojournalistin beim Open Table besprochen wurde, ähm, da ging es genau darum, darf ich das oder darf ich das nicht? Ich glaube, da war ein Baum irgendwie, der da schief stand, der da einfach das Bild ruinierte äh, oder ähnlich. Und ähm, ich bin da, da mit meinem Urteil, dass ich sage, ich komme aus der Kunst, ich habe Kunst gestudiert und denke mir, ja, wenn es dem Bild denn zuträgt, es ändert an der Geschichte nichts, da muss man sensibel sein. Also ich darf keine bildverändernden äh, Inhalte da reinbringen, aber an der Sache ähm, tut das ja nichts. Also wenn, wenn man selber integer ist, dann, dann könne man das doch
1: dürfen. Oder siehst du das auch da anders? Ja, das ist schon eine Frage vom Kontext und Paratext. Wenn das in einem Ausstellungskontext erscheint, das Bild gezeigt wird, an einer Wand hängt, finde ich, das ist das frei. Also, da kann man Kunst keine, keine Regeln aufoktroyieren. Das wäre halt Antikunst. Also, das, das, das geht nicht. Aber sobald das in, in einem journalistischen Kontext erscheint, dieses Bild, äh, darf man, kann man, glaube ich, nicht früh genug, ähm, halt, äh, äh, Regeln und Grenzen setzen. Also, die Definitionshoheit darüber, was ist ein entscheidender Bildinhalt oder halt nicht, die, die hat ja niemand per se. Also, und ob das nun der Laternenpfahl äh, ist oder äh, was auch immer, oder ein Baum, äh, darüber möchte ich nicht entscheiden. Und für uns, und bei Geo gilt halt die Regel, es werden halt keine Bildinhalte ergänzt oder entfernt.
0: Aber da sagst du, was ganz äh, Interessantes, weil am Ende bist du ja doch jemand, der mitentscheidet, wie eine Geschichte wahrgenommen wird, ne? wie, ähm auch ja, Geschichten zu Stories werden. Also nicht, ne, das muss man unterscheiden, also der eine bringt die Geschichte mit und du machst da was draus, was plötzlich einen, einen O-Faktor hat oder einen, äh, einen Setzensfaktor oder sonst wie. Ähm, wie siehst du das denn, deine persönliche Rolle ähm, moralisch, ähm, was du uns als Gesellschaft vorgibst?
1: Also ich kann das ja nur mit dem Geo-Team oder Geo-Chefredaktion zusammen äh, für, für Geo definieren. Und ähm, innerhalb der Geo-Redaktion sind wir, Bildredaktion, so ein bisschen die Sittenwächter und ich dann halt eben der Obersittenwächter. Und die Grafik fragt oft, kann man das machen, kann man dies machen? Und ähm, Orientierung zu finden, ist da nicht ganz einfach. Wir versuchen uns immer so ein bisschen an der, an WordPress-Foto äh, und den Wettbewerbsbedingungen äh, zu orientieren, was aber auch nicht immer, gerade wenn es um Toning geht oder Bildbearbeitung, nicht, nicht eindeutig zu definieren ist. Aber ich lasse mir auch von Fotografen schicken, äh, das ergibt sich manchmal zu sagen, du, ich habe da was bei WordPress eingereicht und dann wollte ich wissen, kann ich das und das, kann ich diese graduelle Begradigung eines Minaretts oder sowas halt vornehmen, war ich mir unsicher, ähm, was sich aus, äh, aus bestimmten optischen Gegebenheiten äh, das, äh, der Optik, der, Objekt, der Objektive halt irgendwie ergibt und dann habe ich denen das geschickt also mit Screenshots äh, Photoshop Screenshots äh, und äh, dann gab es eine Antwort von WordPress Foto die ist dann äh, weitergeleitet worden an uns weil wir auch mit in diesem Fall mit dem Fotografen an der genau eingereichten Geschichte gearbeitet haben und gesagt okay wenn die das akzeptieren dann akzeptieren wir das auch
0: also da geht schon ja. beim Beschnitt selber los ja dass dass du sagst nee also Begradigung oder so von einem Haus das schief steht das da ist schon da ist schon kritisch
1: also das ist auf jeden Fall eine Frage und wenn es dann irgendwie eine, eine, eine positive Antwort von World Press Photo oder eigentlich eine Institu Institution geben, äh, orientieren wir uns daran.
0: Also spannend, also da, ich habe mit vielen gerechnet damit tatsächlich überhaupt nicht, dass das irgendwie äh, ein Problem darstellt, weil es halt mein absolutes Tagesgeschäft ist, ne? ich muss, muss schauen, dass die, dass die Leute gut aussehen, Ähm. Was ich durchaus gerne verlassen würde an der Stelle, muss man sagen. Also, die Werbung ist schon ist auch ein großes Problem unserer Zeit, dem man sich da selber mit aussetzt, aber das ist sicherlich ein Thema für einen anderen Podcast. Ähm, ähm, was ist denn in deinen Augen ein guter
1: Fotojournalist? Ein guter Fotojournalist verfügt neben einem äh, herausragenden äh, ästhetischen Fotografisch-Bildkompositorischem Talent halt auch äh, äh, große Leidenschaft natürlich, Leidenschaft für die Themen und auch für die Tiefe der Themen, ähm, mit äh, der Bereitschaft, sich auch äh, bei der Recherchearbeit äh, äh, zu quälen und äh, sich äh, mit der Recherche massiv einzubringen in den ganzen Prozess der Entstehung einer Geschichte. Dann ist ein, äh, ein guter Foto, das ist für mich auch ein guter Kommunikator der sowohl mit seinen Kunden, mit den Redaktionen, also auch mit Redakteuren wie mir, äh, mit den schreibenden Kollegen, aber auch mit den Protagonisten äh, gut kommuniziert, respektvoll umgeht und halt auch für bestimmte äh, Werte steht. Und ein guter Fotojournalist, der für Geo arbeitet, sollte zumindest eine große Werteschnittmenge mit uns äh, teilen. Und
0: Ist es denn als junger Fotograf noch sinnvoll, Fotojournalist zu werden? Ich gebe immer mehr Kollegen, also wirklich immer mehr Kollegen, äh, sagen: Ja, kannst du eh nicht von leben, ich mache jetzt Werbung und mache noch so ein bisschen Magazin mit.
1: Also, ich würde, glaube ich, keinen ähm, jungen äh, oder auch älteren Fotografen äh, empfehlen, halt wirklich ausschließlich äh, ähm, von Fotojournalismus leben zu wollen. Also, ich finde, äh, es gibt grandiose junge Fotojournalisten und die meisten wissen auch, dass sie breiter aufgestellt sein müssen, dass sie. Äh, Nebenbei Corporate Jobs machen, für NGOs arbeiten, ja, auch in diesem Bereich oder Werbung oder Hochzeiten fotografieren. Das ist kein No-Go. Also das war ja früher ein totales Tabu. Darüber sprach man nicht. Ich habe das äh, vor zwei Jahren in einem Vortrag in Dortmund halt äh, auch thematisiert und bin daraufhin von einer Kölner Fotografin angesprochen worden, die sagte, sie hätte gerade einen furchtbaren Streit mit einer Kollegin, aber die, also furchtbar, ne? relativ, gesagt, das, das, äh, darüber kann er noch nicht sprechen, er kann doch den, den jungen Leuten nicht sagen, sie sollen Hochzeiten fotografieren und äh, doch, das tue ich durchaus, das ist übrigens in den USA völlig okay, in New York gibt es Fotografen, die für große Magazine arbeiten und sehr professionell Hochzeiten fotografieren und filmen und das war, soweit ich weiß, nie ein Thema, in Deutschland war es immer ein Thema, bis Gordon Welters, das, das schätze ich sehr an, ihm, New York Times Fotograf und auch lange Hochzeitsfotograf, der überhaupt kein Hehl, der kam zu Georg und gesagt, oh, ich mache nebenbei mal ja auch Hochzeiten und so und das war damals eher ungewöhnlich. Ich fand es super, ähm, weil klar, man muss überleben ähm, können. Und wenn ich ein Interview lese mit einer tollen, erfolgreichen Fotografin, die sagt, läuft gerade super, ich habe wahnsinnig viele Aufträge. Und dann auf Nachfrage eines Fotomagazins, ja, wie sieht es mit der Rente aus? Ja, Rentenerwartung 350 Euro. Dann kann es, <lacht> finde ich, nur begrenzt irgendwie super laufen. Irgendwas fehlt da. Und wenn Hochzeiten dazu beitragen können, dass das sich anders darstellt äh, ähm, und nicht Altersarmut droht als Szenario. Ähm, super. Außerdem glaube ich auch übrigens, dass man äh, bei sozialen Anlässen wie Hochzeiten verdammt viel lernen kann, was für Fotoreporter und äh, dokumentarisch abende Fotografen wirklich sehr lehrreich sein kann. Da findet so viel Interaktion, so viel Drama, so viel Emotion statt. Äh, <lacht> das kann sehr lehrreich sein. Ich habe selber immer gehasst, Hochzeiten zu fotografieren. Ja, ich bin, bin
0: da ganz bei dir, leider. Also ich habe das auch mit irgendwie zwei Saisons gemacht und dann ähm, war mir das zu viel Sozialstudie. Ja. Ähm, aber geht da nicht was verloren? Ähm, ein, Pro ein, ein Profi, es wird immer und überall gesagt, mach eine Sache richtig und nicht zehn Sachen halb. Ähm, geht da nicht auch in Form von, von Professionalität verloren, wenn man zwei Drittel seiner Zeit damit verbringt, Hochzeiten zu retuschieren und äh, dann plötzlich nach Nigeria fliegt, um da eine... Ähm, eine Strecke über ähm, Vertreibung oder Verfolgung zu machen?
1: Ähm, ja, das ist immer eine Frage der Gewichtung halt. Wenn das halt zu viel Raum, äh, Raum einnimmt und, äh, ich sage noch nicht, dass per se Hochzeiten müssen, aber dass man halt ein ähm, variables, vielleicht auch fluides Geschäfts-, Gesamtgeschäftsmodell hat, dass eben Journalismus beinhalten kann, ähm, äh, aber eben auch dem Nachgehen von persönlichen Projekten, was dann eben ja auch Stipendien oder, und durch Preise finanziert werden kann, äh, aber eben auch NGO, oder, äh, das kann ja sehr nah beieinander liegen, wenn man das halt sauber trennt. Also da, das finde ich halt sehr wichtig. Oder halt auch was ganz anderes machen. Du kannst ja auch, es gibt auch Fotografen, auch ähm, sehr bekannte Fotografen, die einen Café nebenbei betreiben oder betreiben lassen und das dann, wenn sie dann mal da sind, sich darum kümmern oder... Ähm, ich kenne auch einen Fotografen, der Wohnungen in Prag vermietet, halt, ähm, weil er die, als es mal noch richtig gut lief, in den goldenen 80ern halt, äh, sich leisten konnte, oder 90ern oder 80ern, war das sicherlich noch nicht möglich, ähm, in Prag Wohnungen zu erwerben. Aber, ähm, und, und solche zweiten Standbeine zu haben, egal wie die aussehen, ist, ist total wichtig. Und dann, ja, kann ich nur empfehlen, äh, sich mit Fotojournalismus und... Dokumentarismus zu befassen, weil das äh, eine wunderbare Berufung sein kann, wenn man nicht ausschließlich davon leben
0: muss. Ich habe jetzt extra mal kurz abgesetzt, weil ich weiß nicht, ob du es hören willst, aber mir schlägt gerade ein Titel hier ähm, vor, das ist ein Bildtitel ähm, geo bildchef empfiehlt Teilzeitjournalismus. <lacht> ähm, so, das kann ich rausschneiden, aber ich finde es doch, das ist ja bezeichnend eigentlich, oder? Für, für eine, eine Situation einer an ähm, der Magazinwelt.
1: Ja, das ist natürlich aus meiner, ich bin, ich bin festangestellter Redakteur, ich habe ähm, sicherlich ein gewisses Sicherheitsbedürfnis, ich bin Vater von drei Kindern. Wenn sich jemand bewusst dafür entscheidet, sagt, ich will das machen, ich will die Geschichten erzählen und gehe dafür ein, auch zumindest temporär oder vielleicht auch langfristig, ein zumindest äh, in bestimmten äh, in bestimmten Lebensbereichen ein prekäres Leben zu führen, dann ist das eine bewusste Entscheidung, wie äh, die bewusste Entscheidung halt und da sind ja auch die Grenzbereiche fließend, halt ein prekäres Leben als Künstler zu führen. Wenn das die Berufung ist, finde ich das völlig in Ordnung. Aber wenn man mich fragt, als Mensch mit einem gewissen Sicherheitsbedürfnis, dann kann ich das nicht uneingeschränkt empfehlen. Und ja, dann empfehle ich Teilzeitjournalismus. Und ich glaube, das geht auch wunderbar. Und ich kenne genug Menschen, bei denen das wirklich sehr gut funktioniert. Wenn man da so völlig frei ist und kein Wert liegt auf Krankenversicherung und Altersvorsorge, ist auch das okay. Und das meine ich in keiner Weise zynisch. Also ja, da ist es ist, nicht, es ist würde ich mir nicht Wahr anmaßen, zu beurteilen oder anderen da Empfehlungen auszusprechen. Ja, ich finde, es ist schon eine traurige Wahrheit,
0: muss ich sagen. Ich glaube, von, von einigen Fotografen hätte ich den Satz erwartet, aber dann doch quasi von, von so ranghoher Stelle nicht. Was mich aber eher auch in der Sache bestätigt, ich lerne gerade immer mehr, es ist vielleicht auch eine Phase in meinem Leben, mich selber kennen und ich bin zehn Jahre äh, im Grunde vor genau dem Schritt weggelaufen. Ich habe angefangen, äh, selber zu fotografieren, mit dem unbedingten Willen, ähm, journalistisch zu arbeiten, aber es war mir immer zu heikel und dann bin ich in der Werbung gelandet und habe das jetzt zehn Jahre gemacht. Ähm, und in mir strebt der Wunsch, das endlich zu tun, aber eben mit dem Wissen, ich habe eine Familie, ich kann die gar nicht ernähren. Ähm, vielleicht mh, ist das jetzt gerade eine Aussage, die mich tatsächlich mal motiviert, dem, dem Traum, dem ich eigentlich immer folgen wollte, dem Grund, warum ich Fotograf war, tatsächlich auch mal zu folgen? Denn damit hätte ich nicht gerechnet. Denn meine, und das, das wäre jetzt hier tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Wie sieht es aus, wenn du auf eine Fotografen-Webseite kommst? Du siehst viel Werbung, du siehst, von mir aus ist jetzt sogar eine Hochzeit, und Fotojournalismus. Das wäre bis eben für mich ein No-Go gewesen.
1: Na, ich glaube, das kann man ja auch trennen. Also je nachdem, wie man seine Webseite aufbaut oder ob man mehrere... Um, Webseiten hat, also Fotograf Gordon Welt, das habe ich Ihnen schon angesprochen, zum Beispiel hat eine Webseite für seine journalistische Arbeit, und dann wird er über live äh, die Kölner Agentur halt ähm, eben auch äh, vertreten und dann gibt es halt eine ähm, Website, ähm, was, was er auch mit mehreren Kollegen zusammen macht, ich bin da nicht auf dem neuesten Stand halt, äh, die seine Hochzeitsfotografie ähm, promotet. Ich kenne einen äh, ähm, Hamburger Fotografen, äh, Martin Lukas Kim, der nach seinem Studium in Hannover und Dortmund und äh, in England halt entschieden hat, ich setze erstmal auf äh, Autofotografie und Architekturfotografie, er hat er ja sehr viel investiert und ähm, macht das auch sehr erfolgreich und hat wirklich nur dann und wann sehr fein ausgewählte und sehr gut ähm, präsentierte auch ähm, journalistische Projekte verfolgt und ist dafür auch ausgezeichnet worden. Und das kann durchaus äh, funktionieren. Also, Modell, also da gibt es viele Modelle, die vorstellbar sind und ich glaube, da muss man sich selbst sehr kritisch befragen, was für ein Charakter, was für eine Persönlichkeit ist, was für Bedürfnisse man hat und dann ist vieles möglich und es gibt ja auch noch Fotojournalisten, die ausschließlich vom Journalismus leben und die auch eine Altersvorsorge haben, aber das werden halt immer, immer weniger ja. global.
0: Ja, ich denke gerade auch an so Leute wie Nadav Kanda, die tatsächlich jetzt, also die, der, der spielt ja überall mit, der macht ja gefühlt macht er alles und zwar auf einem so hohen Level, das ist fast unglaublich. Aber bisher war mein Gedanke, naja, das muss eine Ausnahmeerscheinung sein, das kann ja gar nicht funktionieren.
1: Ja, Nadav Kanda wird auch über Galerien vertreten, er ist auf dem Kunstmarkt präsent ja. und da gibt es einige ähm, Fotografen, Giulio Di ein wunderbarer italienischer Fotograf, den ich sehr gut kenne, äh, der sowohl journalistisch arbeitet, das auf einem extrem hohen Niveau seine persönlichen Projekte verfolgt, die dann wiederum auch Magazinen anbietet, äh, dann aber wiederum auch Prinz verkauft und das sehr hochpreisig und sehr gut äh, auch durch eine Galerie vertreten wird und für Corporate-Kunden arbeitet. Das ist extrem smart aufgestellt und sehr ähm, solide und, und vorausblickend hilfreich dabei oder besonders ideal, ich sprach gerade von Julie Stokus, wenn man ein Thema verfolgt. Der hat ein großes Metathema über seine Arbeit, was fast in allen Bereichen, ob das im Redaktionell, Corporate ein bisschen anders, aber zumindest auch auf dem Kunstmarkt, halt ähm, sein Schaffen äh, dominiert. Das ist auf jeden Fall die
0: Erkenntnis für mich bisher. Ähm, es ist ja auch kein Geheimnis, dass viele Fotografen über den Tod der eigenen Branche sprechen, mit zu niedrigen Honoraren und so. Ähm, wie ver Wir haben eben kurz über Geld gesprochen schon. Ja? Wie stehst du denn als derjenige auf der buchenden Seite zu den niedrigen Honoraren
1: selber? Also, falls ich mich wiederhole, ähm, unterbrich mich bitte. Ich bin erstmal froh, dass wir unsere, unsere Tagessätze halt äh, nach wie vor stabil halten können. Und ähm, ich thematisiere das halt auch. Also, wenn das, wenn das bei Ankäufen oder wenn wir uns auf, auf Pauschalen einigen, dass wir halt nicht mehr ähm, das zahlen können, was wir vor 20 Jahren bezahlt haben, weil wir auch äh, eben nur noch die Hälfte der Leser und der, der Löse haben, wenn überhaupt, ähm, dass wir diese Mittel einfach nicht mehr zur Verfügung stehen haben. Und ich bin da aber eben auch bereit, deutlich entgegenzukommen, also Sperrfristen zu verkürzen oder auch eben Kontakte ähm, anzubahnen zu unseren Kollegen in Frankreich, zu meiner Kollegin Magdalena Herrera, die äh, auch mit uns immer mal äh, wieder kooperieren äh, oder auch einen Kontakt zur stellvertretenden Bildschirm bei der New York Times herzustellen, weil ich die kenne und entsprechende empfehlungen Empfehlung aus, mache eine Kontaktanbahnung, damit ein aufwendiges Projekt halt ähm, auch in anderen Ländern veröffentlicht werden kann. Und wenn dann unsere Kollegen in Frankreich oder die New York Times sagt, wir wollen das aber vor euch veröffentlichen, dann sagen wir okay, dann macht das, solange wir die Exklusivität für den deutschsprachigen Raum äh, eingeräumt bekommen äh, und so, das ist das, was ich halt anbieten kann und dann ist mhm. es am Ende des Tages nicht meine Entscheidung, äh, sondern die des oder der Fotografin, äh, ob sie mitarbeiten wollen. Ich glaube, in der Regel ähm, kommen wir da auch immer noch zusammen und auch mit sehr, sehr teilweise sehr bekannten und erfolgreichen Fotografen. Also wir finden auch mit einem Sebastian Salgado noch eine finanzielle Grundlage für eine Zusammenarbeit.
0: Okay, dann verlassen wir jetzt mal das äh, Minenfeld Bildjournalismus ähm, und kommen zum Schluss der ersten Folge des Open Table Podcasts. Das, was ihr jetzt gehört habt, wir haben jetzt unheimlich lange gesprochen, ich kann gar nicht sagen, wie lange, ähm, ist das, was ihr erwarten könnt. Spannende Gespräche, von Menschen, die nicht selber Fotografen sind, so vielleicht mal waren, aber auf jeden Fall einen fotografiebezogenen Job haben. Wir haben eine unheimlich tolle Pipeline. Ähm, es würden kaum ein Gespräch mit Silke Güldner. Ich werde sprechen mit Wolfgang Rau, einem Fotorechtler, einem der führenden Bildrechtler in, in Deutschland, äh, mit Matthias Demand, der Experte für CGI ist, mit ähm, Henning Arndt vom Zentralverband der Fotografie. Also wir haben ein unheimliches Line-Up, das kommen wird. Wir werden einmal im Monat immer in den Off-Wochen vom Open Table, also Mitte des Monats, wird es eine Folge geben. Das genaue Veröffentlichungsdatum kann ich so spontan noch nicht sagen. Das wird sich aber sicherlich einspielen. Ähm, das, was ihr machen könnt, wenn es euch gefallen hat, wäre, diesen Podcast zu abonnieren. Das könnt ihr machen bei Spotify, das könnt ihr bei äh, im Apple Podcast oder eurem Podcast, eurer Podcast-App auf euren Geräten machen, so wie es euch am besten ist. Was hilft, ist, dass ihr es abonniert. Ich freue mich riesig auf eure Rückmeldungen. Hinterlasst mir Kommentare, äh, schreibt mir E-Mails dazu, was können wir besser machen ähm, und was haben wir gut gemacht. Eine Sache, die ich jetzt noch fragen möchte, ich erfinde jetzt gerade eine Tradition, äh, Lars, mit dir, und zwar Jetzt hast du einmal die Möglichkeit, ganz vielen Fotografen auf einmal etwas mitzugeben. Gibt es irgendwas, was du immer schon mal einer Großmenge Fotografen sagen wolltest?
1: Äh, ja, mein, ich möchte meinen mein ausdrücklichen und äh, grenzenlosen Dankausdruck verleihen irgendwie für die vielen großartigen Gespräche, für die Inspiration, äh, für die fantastische Fotografie, mit der ich mich beschäftigen darf. Die kommt von den Fotografen und... Ich lerne so viel übers Jahr ähm, von euch ähm, und ähm, das macht mein ganzes berufliches Sein aus und eben meine große Leidenschaft für die Fotografie und dafür einen ganz, ganz großen Dank. Super, dann danke
0: ich dir, Lars, für deine Zeit, für die Einladung hier bei dir zu Hause und euch sage ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal beim Open